0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, un énorme plaisir. Bienvenue sur Radio du 9, on est ensemble aujourd'hui pour un tour très spécial. Je m'appelle Fadi, nous sommes le 6 avril et à l'occasion de la journée de la participation citoyenne, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Paris. Oui, mais qu'est-ce que c'est la participation citoyenne, vous allez me demander Patience les amis, à la fin de cette émission, vous en saurez beaucoup plus à ce sujet. Elle est avec moi pour euh, animer cette émission aujourd'hui Une belle équipe pour un tour atypique Vous aurez remarqué la rime j'ai, j'ai écrit exprès, <rire> il faut la noter euh, de Pierre-Henri et Lola sont là Bonjour à vous Bonjour, Bonjour Fadi. Fadi Vous allez bien, ça fait très longtemps que je vous ai pas vu
1: Oui très bien, ça fait plaisir
0: de te revoir <rire> Junaid on dit ça fait un an et demi qu'il m'a pas vu Et Mehdi est à la réalisation aujourd'hui Bonjour à toi aussi Mehdi Prenons le budget participatif, les crises citoyennes, euh, non pas les citoyennes, un... une petite conversation sur le vote et les citoyens du monde et ça vous donne une émission spéciale citoyenneté euh, et avec les chiffres de la semaine, la journée mondiale et le quiz en fin d'émission on aura un peu de temps pour jouer et ça moi personnellement en tant qu'enfant ça me fait plaisir. Vous entendez il y a des applaudissements donc il y a du monde autour. Je vous l'ai dit on n'est pas tout seul dans, euh, le... à l'hôtel de ville. Euh, et nous allons recevoir comme invité aujourd'hui Pauline Véron, euh, adjointe à la maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la vie associative, de la jeunesse, et vous me direz c'est une coïncidence de la participation citoyenne, bien sûr. Et dans un second temps, on recevra l'association Asteria présente aujourd'hui, euh, qui passera à nous faire un coucou et nous expliquer son action. En gros, ils mènent des actions solidaires et citoyennes et ils aident euh, d'autres groupes à mener des actions solidaires et citoyennes. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Je l'avoue, le plus simple, c'est de commencer. Ça vous va On a fait le tour spécial citoyenneté, c'est parti. Comme d'habitude, on démarre cette émission avec le chiffre de la semaine. Donc il y en a deux aujourd'hui dans cette émission. Le principe est simple, je vous le rappelle. Je vous donne un chiffre et vous me donnez l'info qui est en lien avec celui-ci. Autour de la table, je vous laisse lever la main. J'ai oublié de dire qu'une personne nous rejoindra en cours d'émission, ce sera Virgile, mais euh, on l'accueillera quand il arrivera. Aujourd'hui, pour le chiffre de la semaine, je vous donne le chiffre 2. Le petit chiffre 2. Est-ce que, autour de la table, ça vous dit quelque chose Mais tu t'as pas de micro, mais tu peux aussi réagir si tu veux. Euh, Vincent qui est autour de la table, Stéphane aussi. Enfin, pas autour de la table, mais à côté. Si vous voulez, vous pouvez réagir. On retranscrira vos paroles. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chiffre 2 Là, je vois des regards non. vides. <rire> On est sur le plus vite total des regards. Lola a dit non. Je vous donne un indice directement. Euh, c'est un événement annuel Chiffre 2, ça, ça correspond à un mmh. événement annuel. Toujours rien, on est sur une absence. Ouais. Ah, Alors, euh, un second d'indice, ouais, ouais. j'en ai plein, j'ai une, j'ai une quantité phénoménale d'indices.
2: On va y arriver, on va y arriver. Euh,
0: c'est une euh, célébration, c'est une chose qu'on célèbre. Un, un, ouais, oui, oui, quelque chose qu'on célèbre, euh, en ce, en, en, pas en ce 6 avril, c'était un, un jour dans la semaine, on a célébré. Euh, quelque chose d'annuel, donc c'est la deuxième année de cette chose, entre guillemets.
2: Alors, on va te poser quelques questions pour savoir si on euh, chauffe ou pas. pierre vas-y, euh, je t'écoute. Alors, est-ce que c'est un sujet de société Est-ce que c'est un euh, combat politique c'est pas un, Ce n'est pas un
0: sujet, c'est plus euh, un groupe ah. qui fête ses, sa deuxième année.
2: Et plus un groupe.
0: Qui a fêté sa deuxième année, pardon. Et quand, vous avez, quand je vais vous donner la réponse, vous allez faire « Mais oui, bien sûr, on le savait tous
3: !» Et là, on sèche complètement.
0: Le dernier, indice, de la salle. Le dernier indice, c'est euh, c'est un chiffre interne à nous. C'est un chouette ah, qui nous ah, correspond, c'est, radio c'est, radio du c'est exactement c'est radio le deuxième ah, anniversaire de nous. la Radio du Neuf Exactement lundi 1er avril, et non ce n'est pas une blague, on fera cette phrase chaque année euh, Le 1er avril donc on a fêté notre deuxième anniversaire, donc bon anniversaire à Radio du Neuf à vous l'équipe et à toutes les personnes qui, qui nous aident au quotidien euh, Donc il y a deux ans cette radio s'est engagée à travers les ateliers du Studio 9 et du Centre Paris Anime Nouvelle Athènes à initier des jeunes de tous les horizons aux différents métiers de la radio. Alors, un grand merci à tous les acteurs qui font vivre cette radio du Studio 9 à la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris. C'est l'émission euh, part- sur la participation citoyenne. Donc, je vous pose euh, directement la question à vous autour de la table. Selon vous, euh, pardon, oula <rire> Selon vous euh, qu'est-ce que la participation citoyenne C'est, Ça a l'air d'être un mot euh, euh, qui a une définition très large, euh, mais on... Voilà, on, term- on on est jeune donc on peut avoir euh, notre euh, perception de cette euh, de ce mot. Alors selon vous, vous voulez que j'interroge l'un de vous directement C'est assez traître quand même. On va commencer par Pierre-Henri parce qu'il m'en parlait tout à l'heure. Ah. Selon toi, la définition de participation citoyenne, et puis moi aussi je vais donner la mienne, hein, bien sûr.
2: a bah, la chance de vivre dans un pays où le citoyen est écouté, parce qu'il y a tellement d'endroits euh, oui. voilà, où les gens, bah, voilà, on ne leur demande absolument pas leur avis sur n'importe quoi, donc on a moins de la chance d'avoir ce, ce droit à nous en France. Et moi je pense que c'est impliquer les gens, impliquer le citoyen bah, dans des projets qui le touchent, je pense que ce soit à l'échelle du quartier, de la commune, de la région ou alors du pays. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut construire ensemble quelque chose, un projet à une certaine échelle Après, je crois qu'il y a aussi deux formes quoi, de participation citoyenne. Il y a la forme peut-être un peu descendante de la part des pouvoirs publics euh, qui ouvrent des espaces de dialogue oui. avec euh, les gens pour euh, bah, remonter un peu les préoccupations des habitants, on le voit, hein, ça, à l'échelle de la mairie, à l'échelle de, de la commune. Euh, Euh, les conseils de quartier aussi c'est des choses qui existent comme ça et peut-être aussi l'autre type qui serait plus un type ascendant qui viendrait plus du peuple justement et non pas des pouvoirs publics et là on est en plein dedans hein, aujourd'hui là on en est à la veine du deuxième semaine euh, à peu près des gilets jaunes où ce sont les citoyens qui s'organisent sûrement en vue d'une conquête d'un pouvoir auquel ils n'ont généralement pas accès voilà. qui est comme assez contradictoire parce qu'on nous demande notre avis mais on n'a pas accès au pouvoir et c'est un des mâles français je pense moi je vais aller sur ça après dans ma chronique de toute façon
0: il a, il, a, il a répondu à la question, il a fait une, une annonce pour sa propre chronique aussi, c'est wonderful <rire> ah, <bon. rire> écoutez ma chronique parce que je vais développer tout ce que je viens de dire <rire> mais euh, bah, je, c'est l'actualité je que que... quoi clairement ah bah oui, oui, non, mais oui c'est en plein dedans, t'as, t'as grave raison euh, je pense que t'as je suppose quasiment tout résumé à moins que vous ayez des choses à ajouter Lola
1: et euh, Junaïd euh, Je définis en deux mots euh, être un citoyen du monde euh, avant d'app- euh, de, d'appartenir à son pays d'origine, euh, oui. d'appartenir euh, aux citoyens du monde. Donc. Euh...
4: Spoiler sur sa chronique. <rire> fait, ouais, ils font tous ça. En fait,
1: ils chacun apprennent. frais pour <rire> sa paroisse. <quoi. rire>
0: va ouais, être très bien, donc être un citoyen du monde, Lola tu veux ajouter quelque chose euh,
3: Bah moi j'ai pas de chronique donc je vais pas pouvoir bailler euh, <rire> le poisson mais euh, <rire> euh, bah, en fait moi t- je pensais à des choses euh, très simples en fait je, j'ai du mal à penser vraiment ce concept de participation citoyenne, pour ouais. moi c'est euh, un terme euh, effectivement flou et euh, bon, compliqué euh, par contre je pense par exemple aux initiatives qui peuvent passer par les associations dont, dans, bah, voilà, de solidarité par exemple, ouais. comme, euh, comme Astaria qu'on recevra tout à l'heure mm. Mais c'est la, voilà c'est la première chose qui me vient à l'esprit euh, ouais, si donc on plus parle la de la partie euh, ascendante citoyenne. dont tu
0: parlais pierre henri tout à ouais, l'heure les, euh, initiatives euh... Qui, les initiatives qui viennent de du peuple <rire> j'aime bien ce terme du peuple des et des gens, associations quoi. Euh, ouais, oui. oui voilà des gens euh, tout simplement des citoyens vrai. Euh, euh, en vrai j'ai pas grand chose à ajouter parce que j'avais à peu près la même définition que toi euh, pierre henri et ah. comme toi lola j'avais le, ce premier a priori de euh, cette première pensée de penser aux associations d'abord euh, et ensuite au pouvoir euh, à la partie pouvoir public à la partie plus descendante euh, bon, merci. Je vous laisse nous dire, vous, votre avis sur la question. Qu'est-ce que la participation citoyenne, euh, idéalement sans tricher sur Wikipédia Sinon, c'est beaucoup trop facile. Mais <rire> vous donnez votre, euh, nous donnez votre avis sur euh, la question. La suite du tour avec l'équipe Pierre-Henri, Junaïde et Lola. Euh, Virgile va nous rejoindre. Après la pause, on va euh, faire la journée mondiale d'aujourd'hui. Euh, une question pour vous, euh, faut-il rendre le droit de vote obligatoire On en parle juste après Ambrose et le titre de Man. A tout de suite sur Radio
5: Dynamite. so cause that line light...
0: On a fait le tour avec toute l'équipe Pierre-Henri, Junaïde, Lola est partie chercher Virgile parce qu'il s'est perdu, le pauvre Paris est une très grande ville, <rire> donc il s'est perdu et on accueille Pauline Véron, adjointe à la maire de Paris, bonjour Pauline Bonjour. Je, euh, vous préférez Pauline ou Madame Véron ou Pauline Pauline. Véron, Pauline. Pauline. <rire> on va vous voyez, mais il faut bien euh, ouais. un, une, une appellation. Euh, donc, comme je disais, vous êtes adjointe à la maire de Paris, chargée de la. Il y, y a beaucoup, il beaucoup de, de d'activités dans le chargé. Chargée de, de, de la démocratie locale, de la vie associative, de la jeunesse et de la participation citoyenne. Si j'ai, euh, c'est ça. Ouais, j'ai c'est tout exactement dit. tout j'ai ça. J'ai tout dit. Euh, on va. Vous, vous avez combien de temps vous, vous un quart d'heure. Oui, on ouais, garde très un bien. Garde-d'or.
6: Ça peut être même 20 minutes.
0: Même 20 minutes Eh bien, très bien. On part pour 20 minutes. Euh, les amis, on va faire le... la journée mondiale aujourd'hui. On est le 6 avril, du coup, euh, une journée mondiale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, pour le dé... euh, la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Euh, donc, c'est une journée, en gros, qui promeut le, le sport en tant, que... en tant que vecteur de développement et de paix dans le sens où, euh, on va penser au foot hein, directement, parce que le foot est le plus grand sport médiatisé euh, aujourd'hui, mais euh, le sport est souvent vu comme une source de divertissement, euh, et on oublie souvent que euh, le le sport et le foot aussi Promue des waouh quel verbe il utilise aujourd'hui <rire> euh, pardon promue des valeurs c'est comme parce que euh... vous
6: êtes dans les salons d'hôtels de, de ville voilà. oui c'est ça
0: <rire> le grand espace me permet d'avoir pas n'importe quoi aujourd'hui ah. <rire> euh, des valeurs comme le la lutte contre le racisme le le la lutte contre le racisme le la lutte contre l'homophobie euh, et, et 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 l'égalité homme-femme aussi euh, que le sport euh, promeut euh, beaucoup euh, donc je voulais faire un, un, une grande salutation à tous les clubs sportifs, euh, surtout pour les plus jeunes, parce que c'est à cet âge-là aussi qu'il faut, euh, oui. qu'il faut initier ces, ces valeurs-là, euh, pour, euh, voilà, pour leurs efforts euh, et pour la, la, la Q VUQ... Oh là là, bah, je pensais qu'on était dans un grand espace, mais ça ne marche pas tout le temps. <rire> <rire> pour véhiculer euh, de, ces valeurs, et euh, y a, donc ça c'est pour la partie euh, donc valeurs citoyennes. Et il y a aussi euh, la partie éducative, plus pédagogique, parce que moi notamment, quand j'ai été entraîneur de sport, euh, on faisait beaucoup d'activités pour euh, valoriser le tri des déchets ou la sécurité routière. Et j'ai vu qu'à travers chaque sport, il y avait euh, cette partie éducative aussi qui était mise en place. Et donc, euh, je je voulais vous passer un petit salut, comme c'est la journée... euh, la journée mondiale du développement et de la paix par le sport. Et ça a été mis en place en 2014, il me semble, si si je ne m'abuse. Eh ben, bien, ça
6: me plaît beaucoup parce que moi, j'adore le sport. Eh ben, c'est la question que j'allais vous poser. Le... Ouais, voilà. Est-ce que vous faites du sport, Pauline <rire> Oui, je fais du sport. Euh, j'essaye. Pas toujours facile bah, avec oui. la vie qu'on a, mais quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de hand. J'étais championne de Paris avec mon équipe. J'étais capitaine.
0: Ah, oh, pardon oh là là. Et <rire> Je viens excellent. d'une
6: famille où le sport était très important. Mon grand-père était à la Fédération nationale d'athlétisme de D'accord. façon bénévole. Et euh, mon père est un très grand sportif, il a toujours élevé ses filles euh, dans le sport, parce qu'il a deux filles, il a deux D'accord. filles, il nous a t- toujours poussé à faire du sport, euh, comme si s'il ne faisait pas de différence avec garçon-fille. Oui. Et euh, je, je crois beaucoup j'ai, euh, aux valeurs du sport, à ce que ça apporte, à ce que ça permet de construire. Moi, souvent, je, encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle, je repense au, à certains moments que j'ai vécu dans les vestiaires, après un match, Mmh. sur le terrain, ou euh, quand on débriefait entre les filles de l'équipe. ou, euh, ou on, ben, Des choses qui, en fait, vous forment pour la vie. et c'est, c'est, Il se passe des choses de la vraie vie, quand on, oui. <rire> des, des sentiments très forts et, euh, et qui, vous, qui vous apportent beaucoup. Voilà. Oui, Donc,
0: et qui euh, marquent et, et qu'on retransmet ensuite. J'adore le sport, <rire> j'adore le sport. Les garçons, vous avez fait du sport euh, ou est-ce que vous en faites alors, Pierre-Henri moi, je
2: confesse que j'ai arrêté de faire du sport depuis quelques mois, quelques années. Bon, ouais. parce que c'est vraiment un manque de temps, mais c'est à regret, hein, clairement. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune aussi. Oui. Et c'est vrai que le sport, oui, c'est, bah, c'est assez magique, clairement, parce que c'est un vecteur de plusieurs choses. Déjà. Ça peut gommer quelques inégalités sociales so, uh, aussi, parce que quand on est sur un terrain de foot ou sur un terrain de basket ou un terrain de rugby, que les gens soient fils euh, d'ouvriers, que les gens soient fils de cadres ou de n'importe quoi, et bien c'est un numéro, numéro 9, numéro 10, numéro 11. Et l'idée, c'est de faire comme esprit d'équipe pour travailler ensemble. Mm. Et euh, moi, je suis d'accord avec vous, hein, Pauline. Et je rajouterai aussi, c'est que bah, moi, j'ai trouvé des, des euh, parallèles clairement entre le sport et l'entre- l'entreprise. Hein. Parce qu'en en entreprise, ça, c'est un combat, enfin clairement, c'est, c'est toujours des défis qu'on se, met, qu'on se relance souvent, soit on réussit ensemble, soit on réussit individuellement aussi, mais c'est souvent ensemble, ou soit on est fou aussi ensemble. Et le fait d'avoir fait du sport avant, moi ça m'a quand même aidé, euh, bien, voilà, d'avoir travaillé cet esprit d'équipe avant, et aussi ben, euh, au point de vue psychologique également. Ouais. Parce qu'une personne hors du terrain va pas se comporter, et, enfin, les gens se comportent un peu différemment quand ils sont sur le terrain et quand, et quand ils sont aussi dehors et c'est pareil au travail. Donc, euh, oui, moi j'encourage vraiment les gens à faire du sport dès le plus jeune âge aussi. Mm. Et euh, bon, les sports individuels c'est bien, mais les sports collectifs c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. La communication mm. et la cohésion, ben, voilà, comme vous dites, plus on apprend ça jeune, eh bien, c'est des valeurs qu'on doit garder toute la vie. Mm. Et même, ce n'est pas toujours facile de communiquer hein, entre les gens quand on est plusieurs dans des équipes. On, on note souvent le manque de communication, que ce soit au travail, etc. Et le développer dès le plus jeune âge, ben, c'est excellent. Faudrait même voir faites aussi du sport, euh... messieurs, dames.
0: Exactement, faites du sport. Faudrait même voir s'il y a peut-être moyen de, de... Je pense aux formations de rugby, il y a toujours des codes et tout. Peut-être de retranscrire mmh. ça dans des entreprises, peut-être que ça peut fonctionner. Il y a même sens... des coachs
2: sportifs hein, parfois qui vont dans des c'est entreprises. Vrai euh, ouais, c'est ça, pour aller donner, euh, bah, pour, les, euh, bah, pour les aider, hein, clairement, sur, sur l'esprit d'équipe. Sur ou le quoi. management. Ouais. Et voilà, ouais. Mais ouais, mais là, l'esprit là, l'esprit euh, dans l'émission, on n'est pas couché. Il y a trois semaines, il y avait un nageur qui est assez connu, euh, qui a arrêté. Bon, il arrête jeune, il, il, il prend sa retraite à 30 ans. Et qui s'est reconverti comme coach sportif dans des entreprises. Euh, bah, pour faire face à la pression, pour euh, la communication aussi. Ah oui, donc il y a vraiment des connexions hein, très très proches euh, entre le milieu du sport et... Ah donc, donc il suffit que, que je
0: demande un truc et tu me dis que c'est déjà réalisé. Génial ah, <rire> euh, Junaïd, rapidement, est-ce que tu fais ou as fait un sport
1: euh, oui, avec peu de temps que j'ai, euh, avec mon travail ouais. euh, entre là et Paris, donc euh, c'est difficile à trouver du temps, mais je fais du sport. Euh, tu fais du la, sport à t- la à maison plutôt, du coup À la maison, et même si j'ai le temps, euh, je fais le jogging souvent. Ok, d'accord.
0: Et moi, j'ai, j'ai fait du judo, pour la, la petite anecdote. Euh, les amis, donc, je vous ai posé une question juste avant la pause, euh, question à laquelle tu as choisi de... de, de, de pas de répondre, mais de non. t'intéresser. On pas <rire> la prétention de te répondre à une <rire> question travail. <Ouais. pareille. rire> Euh, selon vous, faut-il rendre le droit de vote obligatoire C'est une question qui a déjà été euh, traitée Mais pas par nous et pas par des jeunes Donc notre version euh, Donc Pierre-Henri, que penses-tu de cette question Faut-il rendre le vote obligatoire
2: Eh bien disons que c'est un débat sensible et d'actualité Parce qu'on s'interrogeait déjà sur ce sujet en 1994 Donc euh, ah vous voyez, oui, ça même. fait 25 ans que la question se pose Bon je pense pas qu'en 4 minutes de chronique j'ai le temps de répondre <rire> à, de mettre un, un, point, un point définitif à ça Mais parlons-en quand même alors qu'est-ce qu'on voit On se rend compte qu'à chaque élection, la question revient avant d'être éclipsée par les résultats des scrutins. Pourquoi les électeurs s'abstiennent-ils, s'abstiennent-ils en masse Alors pourquoi dégoût du politique, rejet des politiques, peur de l'Europe, corruption, abstention, vote extrémiste, la démocratie représentative semble être en crise. Par le mécanisme de la représentation politique, les actes accomplis par les représentants du peuple lui sont attribués comme s'il les avait adoptés lui-même. Principe de la démocratie, de la représentation. Or, le problème est que les Français semblent ne plus se sentir véritablement représentés par la classe politique. Leur dédain est si profond qu'ils ne font bien souvent plus l'effort d'aller voter, même quand l'éventail politique dans lequel ils peuvent piocher a été considérablement élargi. Le spectre est quand même relativement large en France, mmh. même si ça a changé, hein, avec En Marche, mais quand même. Alors, la question, faut-il rendre le, faut-il rendre le vote obligatoire On sait qu'en France, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire, mais le vote ne l'est pas. Il n'y a qu'une élection où le vote est obligatoire, c'est celui des sénatoriales. Mm. Si les grands électeurs ne votent pas, ils risquent une amende symbolique de 4,57 euros, ce qui n'est entre nous pas tellement dissuasif. Mais bon, l'amende existe. Pour les autres scrutins, chacun est libre de s'exprimer ou non. Donc le vote est en droit, n'est pas un devoir légal, même s'il reste considéré comme un devoir civique. C'est d'ailleurs inscrit sur nos cartes électorales. On le voit. Le problème, c'est qu'il est de moins en moins respecté. On se rend compte qu'à la présidentielle de 2017, plus de 25% d'abstention au second tour niveau le plus fort depuis 1969. Aux législatives de 2017, l'abstention a atteint 57% au second tour, ce qui est considérable. Aux européennes, pareil, le taux de participation n'a pas dépassé 47% depuis 1994. C'est contradictoire. On vit dans un pays où on a le droit de s'exprimer, mais les gens ne le le font pas. Les causes sont multiples. Euh, C'est pourquoi de nombreuses propositions de loi pour rendre le vote obligatoire ont été déposées, mais sans jamais être adoptées. C'est trop sensible. Dernière en date, celle de François de Rugy. Selon lui, le vote obligatoire doit passer par la reconnaissance du vote blanc, mais aussi par une sanction financière ou administrative en cas d'abstention. Ce qui est le cas en Belgique, par exemple, où le vote est obligatoire depuis la fin du 19e siècle. Un citoyen belge qui ne vote pas s'expose à une sanction de 150 euros.
0: À ah, pas de 4,57 euros.
2: Là, c'est pas comme les sénateurs. <rire> c'est pas comme les sénateurs. Là, c'est 150 euros. Voilà. Donc, on est sur un autre niveau. Le vote est obligatoire au Danemark, à Chypre dans certains landes autrichiens et en Suisse, ainsi que dans la majorité des pays sud-américains. Au contraire, ils ont, euh, il, a été, mais il a été abandonné, euh, comme en Italie ou aux Pays-Bas, où euh, ces pays ont choisi de faire marche arrière. Et il est de plus en plus critiqué en Australie, où il est de vigueur. Les abstentionnistes refusent de payer les amendes et réclament d'être libres de voter ou non. Donc, rendre le vote obligatoire mais consiste pour moi en une perte de liberté. Euh, alors, pour certains... Euh, certains citoyens ont clairement un sentiment de l'inutilité du vote. Il est largement partagé chez, chez certains abstentionnistes qui se réfèrent souvent à un événement fondateur et traumatisant, le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Qu'est-ce qui s'est passé malgré la victoire du non 54,7%. L'essentiel du texte a quand même été ratifié en 2008. D'accord. Donc ça euh, pose problème. bah Est-ce que Giscard disait Voilà, on a modifié quelques quelques paragraphes, mais l'essentiel a quand même été adopté, alors que le peuple avait quand même dit non. Et on le voit aussi euh, en Grande-Bretagne par rapport au Brexit. Ça n'arrange pas pas que bah, que, que le Brexit ait été voté. La classe politique proposait carrément un second vote.
0: Oui, mais ça a déjà été voté. Mais ça ça a déjà été 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 hein. été (rire) voté.
2: Mais comme euh, aussi pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'on le veut ou pas les gens avaient euh, voté, euh, ben oui je crois, mais mmh. il, le projet a quand même été annulé. Donc face à ça, est-ce que c'est toujours utile d'aller voter Et en plus de ça, c'est intéressant qu'on ait une élue en face de nous, <rire> une adjointe. Mais euh, on parle aussi de problèmes de représentativité des élus, une crise de confiance dans les politiques que vous devez vivre vous au quotidien, en parlant avec euh, vos administrés bien sûr. Euh, qu'est-ce qu'on reproche au Parlement Un Parlement qui n'est pas représentatif du corps électoral. C'est vrai qu'à l'Assemblée et au Sénat, on voit peu de chômeurs, bien sûr. Alors que le chômage, c'est 10% de la population active occupée. Même si ça a baissé un peu, entre 9 et 10%, ça a quand même diminué. Les chiffres sont meilleurs. Mais bon, quand même, une grande partie de la population française est au chômage. Une grande partie de la population française est artisan aussi. Ouais. Une grande population, une grande partie, même si elle diminue de plus en plus malheureusement, parce que le travail devient trop difficile et les débouchés économiques aussi. Les agriculteurs, on voit très peu de ces personnes-là au Parlement. Donc euh, les gens sont très peu représentés. représentés. Pendant, on voit beaucoup de professions libérales, de CSP+, mais qui ne correspond pas forcément à la structure de la population française. Donc, qu'est-ce qui se passe On assiste à une reproduction de l'oligarchie et des élites. Pour que les gens votent, peut-être qu'on aurait besoin de nouvelles personnalités qui donnent au peuple envie d'aller dans les urnes. Mais ça s'est passé aussi avec En Marche. On a changé la donne, on a changé. Mais ça n'a pas réglé la crise. Alors, les Français sont-ils insatisfaits par nature Qu'est-ce qui se passe Que faire euh, bah, De nombreuses personnes réclament une reconnaissance, bah, d'abord du vote blanc, Ce serait peut-être une alternative à l'abstention, parce que quand on vote blanc, on va quand même voter, on se déplace, et c'est peut-être aussi une manière de protester, alors qu'un abstentionniste ne va même pas voter, et celui qui n'est pas inscrit sur les listes électorales, par définition, n'est même pas concerné. Mais le vote blanc, c'est quand même quelque chose, mais on en parle depuis très longtemps. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus de proportionnel également, aussi, dans les chambres Euh, Voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, Certaines présentent aussi de nouvelles idées un peu farfelues, comme le tirage au sort, euh, pour, pour choisir les représentants, solution voilà, un peu extrême mais qui était l'un des mécanismes importants de la démocratie athénienne. Et aujourd'hui, en 22e, 23e mouvement des Gilets jaunes, il parle de RIC, mmh. euh, référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ça pourrait redonner la parole aux Français Mais comment le mettre en place dans un pays qui compte plus de 70 millions d'habitants Alors que les référendums ont lieu beaucoup en Suisse, mais on n'est pas du tout sur la même euh, catégorie démographique donc euh, voilà, est-ce que, trop dé- est-ce que trop de démocratie directe nuirait pas non plus au débat pourrait tuer la démocratie Je ne sais pas, la voilà. question n'est toujours pas tranchée. Et vous, qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs million. Il y a un
0: million ah de bon questions, il y a un million de questions. Ce qui est fou, le fait de... Alors juste avant, déjà on va accueillir Virgile. Bonjour Virgile, Bonjour. un ami qui nous vient de la oui. Friendzone, une émission sur VL, tous les jeudis, 22h minuit, c'est bien ça Exactement. La promo, la elle est passée crève. <rire> <rire> Bonjour, Virgile. Bonjour Virgile, merci, merci de nous rejoindre. Euh, donc, euh, donc tu peux réagir avec nous durant toute l'émission, bien yes. sûr euh, oui, je disais, euh, donc beaucoup de questions euh, qui se posent, euh, et c- moi déjà ça me fait réagir déjà sur une chose, c'est que il va, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros remaniement de tout euh, là dans les prochaines années, parce que ça fait plusieurs années là qu'il y a de la remise en question sur à peu près euh, tout ce qui se passe, euh, non, pas, non pas que sur euh, le, la, la colère des français, mais sur un peu tout, euh, le numérique, euh, le, le, le social, la santé, il euh, y a un peu de tout, et du coup c'est... c'est, c'est Bien aussi qu'on puisse en parler là euh, tous ensemble et euh, ta question du vote euh, a tout son sens euh, du coup. Euh, qui veut réagir à v- votre avis sur la question Est-ce que Pauline vous voulait commencer euh, peut-être euh, bah, oui, très bien. Euh,
6: bravo en tout cas pour cette chronique parce que euh, vous avez réussi à quand même euh, balayer un peu toutes les questions que, que ça soulève et on voit bien que en fait c'est pas si simple parce que il y a, c'est des sujets sur lesquels il y a des réflexions, des débats depuis pas mal d'années. En tout cas, ce qui est, je pense, sûr, c'est que on a une crise de notre système démocratique. Il euh, y a de plus en plus de gens qui, qui s'abstiennent, il y a de plus en plus euh, de rejets euh, des élites politiques. Euh, le temps de confiance qui est accordé euh, à la personne qu'on a choisie et qu'on a élue, bah, finalement, euh, s'étiole de plus en plus vite. Donc, euh, ce qui est certain, en tout cas, c'est que je pense qu'il faut changer pas mal de choses. Euh, il faut euh, changer, je pense, un certain nombre. Euh, je pas dans les détails, mais de, de, d'un, de, de fonctionnement institutionnel au niveau national, les relations entre euh, le gouvernement, le parlement, le pouvoir euh, législatif, etc., pour moderniser un peu euh, tout, tout ça. Et euh, à travers la question du, du vote obligatoire, bah, en fait se pose surtout la question de comment euh, redonner envie aux gens euh, d'y croire, euh, d'y participer d'avoir le sentiment que de voter ça sert à quelque chose euh, que derrière euh, et interroger l'efficacité euh, du politique donc moi à un moment donné je m'étais dit euh, le vote obligatoire ça peut être intéressant parce que euh, quelque part ça oblige puisque je, je suis obligée d'aller voter euh, quand même à euh, aller voir ce que proposent les, les différents candidats se renseigner, se, se, renseigner, se dire qu'il va falloir que je choisisse quand même au bout du bout ben que j'aille... Euh, Mais en fait, je pense que les gens, ils s'y intéressent, en fait. Et c'est pas parce qu'ils s'y intéressent pas qu'ils viennent pas voter. C'est parce qu'ils ne trouvent pas, quand ils regardent les différents candidats, les différents programmes, manifestement, ils ne trouvent pas quelqu'un qui correspond à ce qu'ils souhaiteraient. Et donc, finalement, le vote obligatoire, peut-être que c'est une fausse bonne idée. Il faut peut-être plus euh, creuser euh, comment faire pour que les gens qui sont sont candidats à des élections euh, donnent envie aux gens euh, on ait confiance en eux, on puisse euh, du coup euh, vérifier que ce, qu'ils ont, ce, ce sur quoi ils se sont engagés ben, derrière c'est fait ou pas, mm-hmm. euh, est-ce qu'ils sont quand même un peu représentatifs de la population, ça c'est un, un vrai sujet, même si je pense euh, qu'on peut euh, ne pas forcément vivre au quotidien euh, la vie de quelqu'un et en même temps euh, s'y intéresser et essayer de, de, de défendre ses intérêts, C'est quand même le principe de la démocratie, c'est de représenter le peuple et donc euh, d'essayer d'avoir un peu euh, euh, conscience de ce qui vit. Mais en même temps, avoir des élus qui ne sont que des cadres, euh, évidemment que c'est un problème euh, très très important parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas idée de ce que vivent un certain nombre de de personnes. euh, Et du coup, euh, les les intérêts, les les besoins d'une partie de la population ne sont pas... Euh, pris en compte par, euh, par les politiques. Donc vous avez vraiment soulevé euh, tout, tout un tas de sujets qui sont au cœur de, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec les Gilets jaunes, avec le, le grand débat. Euh, je, je, ce que je constate, c'est que les Français veulent plus participer voudraient que leur avis soit plus tenu en compte. Il n'y a pas de désintérêt pour la chose publique. –
2: La preuve aujourd'hui. – Voilà,
6: exactement. Moi, je le vois à Paris. On a mis en place plein de dispositifs de participation citoyenne, euh, le budget participatif, des euh, conférences de citoyens, des des, des lieux de de débat, euh, proposer aux gens d'être des volontaires du climat pour euh, lutter contre le réchauffement climatique, des volontaires de la solidarité pour aider les SDF. Il y a des milliers de gens Euh, qui qui répondent à nos nos sollicitations et qui participent à Paris à tous ces dispositifs. Donc il n'y a pas de crise de l'engagement, il n'y a pas de crise d'intérêt pour la chose publique, pour l'intérêt général. Il y a une crise de comment nos institutions fonctionnent, Comment sont choisies les personnes qui sont candidates aux élections Comment on les contrôle Comment éventuellement... Moi, je suis suis plutôt pour le RIC, je suis plutôt pour les référendums, je suis plutôt pour euh, euh, qu'il y ait comme ça euh, la possibilité régulièrement de pouvoir interroger, euh, poser des questions aux citoyens. Je trouve qu'en France, on, on s'est complètement détourné du référendum à cause de De Gaulle, parce que voilà, historiquement, il s'en est servi plus pour faire des plébiscites. Mais on devrait complètement revenir vers ces questions référendaires. Mmh. Euh, et puis la question du vote blanc, ça, par contre, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le prendre en compte. Euh, parce que c'est quand même une façon d'exprimer quelque chose, c'est de Il dire, marches, je, je, voilà, je, je viens voter, mais dans tout ce qui m'est proposé, ça me convient pas, donc je prends l'option blanc, et donc je dis quand même quelque chose à travers mon vote blanc. Et puis euh, je pense que la proportionnelle, euh, moi j'ai toujours été pour. Je me souviens, euh, euh, il y a quelques années, c'était des débats assez euh, euh, denses euh, sur cette question proportionnelle parce euh, qu'on accusait ceux qui étaient pour la proportionnelle euh, de faire rentrer le Front National à l'Assemblée Nationale. Mais bon, quelque part, euh, est-ce qu'il faudrait. Il faut quand même que euh, l'Assemblée soit représentative euh, de, 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 des Français. Et si à un moment donné, bah, cette rep... ce qu'ils souhaitent ne nous correspond pas, eh bien, euh, bougeons-nous pour essayer de faire euh, euh, réfléchir les gens, euh, les motiver pour voter autre chose, répondre peut-être à leurs besoins pour qu'ils soient moins tirés par les extrêmes, euh, plutôt que de, par paresse, dire euh, ben bah non, on ne va pas essayer de résoudre vraiment les problèmes. On ne va pas essayer de comprendre vraiment pourquoi les gens votent Front National et essayer de faire en sorte qu'ils ne votent plus Front National. Mais plutôt, on va essayer d'empêcher qu'un certain nombre de leurs représentants puissent avoir des responsabilités. C'est prendre, je pense, le problème à l'envers et c'est nous dédouaner de de ce travail. Donc, euh, je pense qu'il faut que les jeunes... euh, se saisissent de toutes ces questions, parce que nous avons un système démocratique à revoir, à reconstruire, avec euh, la mentalité d'aujourd'hui, avec euh, les aspirations des jeunes. On a une constitution qui date des années 50, euh, qui n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, et euh, on doit à la fois, je pense, revoir un certain nombre de choses que je viens d'évoquer, et puis mettre en place, comme on le fait à Paris, mais aussi au niveau national, des moments de respiration démocratique, on va prendre l'avis des gens entre les élections, on mmh. va les faire participer à des choses euh, voilà, pour qu'ils se sentent pleinement acteurs de ce qui se passe même si euh, globalement ils délèguent à des représentants mmh. la charge de s'en occuper au quotidien et de gérer les affaires publiques C'est, je ne remets pas en question euh, le système représentatif mmh. mais ça ne veut pas dire que ce système représentatif ne doit pas être enrichi par une démocratie participative euh, dans laquelle à un moment donné un certain nombre de personnes vont avoir un peu le temps et vont euh, le faire et puis euh, peut-être après avoir moins le temps donc participer un peu moins mais qu'au moins ceux qui le souhaitent et qui en ont envie puissent avoir des outils des, des lieux mm. où, on vient, où ils, pour, ils peuvent venir et participer au débat de fond euh, de, la, de, de la société
0: c'est trop beau <rire> c'est
2: trop beau non mais c'est vrai non, mais en fait, c'est vrai. Non, mais je des très beau de débat de...
0: Pour avoir cette, cette, ce grand échange-là bah, de vous deux du coup Pierre-Henri et, et Pauline Véron parce que ça enfin, selon moi vous me dites ce que vous en pensez garçon mais ça ressort un peu tout, tout ce qu'on pense nous actuellement enfin pour ma part oui euh, qu'il y, bah, y a ce grand remaniement que, que don, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Je vais vous demander votre avis les garçons sur la question euh, juste après. Pauline, on va... Je euh, vais va, dire s'attarder, ça, ça se dit pas du tout, ce n'est pas Pauline. <rire> euh, on, va, on va parler un peu de, de vous, ce qu'il reste un peu de temps. Euh, donc on le rappelle, adjointe à la mairie de Paris, élue du 9e, et chargée de la démocratie locale, de la vie associative, de la jeunesse. Et de la participation citoyenne. Euh, tout d'abord, donc je je, je spoile rien si je dis que vous avez euh, vous avez organisé en partie cette journée
6: Oui, aujourd'hui. tout à fait.
0: Euh, comment ça se passe pour vous jusque jusqu'à présent
6: Eh ben, écoutez, euh, j'étais c'est, vous savez, c'est comme quand on organise euh, une grande soirée chez soi, on a une petite ça, excitation Ça, ça parle aux avant, de ça directement. Et là, euh, je trouve ça super parce que quand même euh, les salons magnifiques de l'hôtel de ville et oui. euh, j'ai le droit d'y organiser une grande fête citoyenne. Et euh, en tant qu'élu, c'est quand même euh, super chouette de voir euh, tous ces Parisiens dans les salons, euh, participer, se renseigner sur comment ils pourraient agir plus euh, pour l'environnement, pour la solidarité, voir des enfants qui courent partout, euh, participer au goûter citoyen, voter dans une urne, enfin voilà, monter dans le camion euh, poubelle qu'on a mis euh, des, des bennes euh, ou des pompiers euh, en bas dans la cour. Donc euh, voilà, moi j'ai, là je prends c'est vraiment que du plaisir euh, de pouvoir euh, partager tout ça avec les Parisiens qui sont là. Pas et, je avec vous à et avec <rire> vous non, mais,
0: bah, bah, je sais pas vous savez j'ai... c'est, c'est j'ai vraiment
6: pas... euh, quelque chose d'exceptionnel de, d'être élu quand même, moi oui. j'ai été élu la première fois j'avais 26 ans ah oui. donc euh, ah, j'ai, j'ai, j'ai commencé jeune bon je suis encore un peu jeune mais... euh, et euh, chaque fois depuis que j'ai 26 ans il fallait pas trop se laisser impressionner et se mm. dire qu'on était légitime parce qu'on avait j'ai été élu même si j'avais 26 ans dans un monde quand même où il y a des gens pas mal plus âgés euh, c'est, c'est, c'est vraiment un rôle dans la société qui est exceptionnel c'est euh, euh, essayer quand même euh, la plupart du temps de, de penser aux autres euh, et de mettre peut-être un peu sa vie euh, perso par moment un peu euh, plus de côté non, ok, ouais. pour euh, essayer de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour pour la, pour ma ville pour les autres pour euh, et ça ça apporte beaucoup de satisfaction de faire des choses pour les autres mais c'est vrai que c'est un peu parfois difficile parce qu'il y a une, un tel discrédit sur les politiques oui, que par moment, moment oui. euh, on, fait, on, on a l'impression de faire beaucoup de choses. Oui. Euh, et bon, que ça, en même temps, euh, par moment, on peut euh, recevoir un certain nombre de râleries. Mais moi, ça ne me, ça me perturbe pas trop. J'essaie de, de continuer, oui, et de, de, de positiver cap. et de, de continuer à agir. Et d'utiliser la place que j'ai ici à l'hôtel de ville pour essayer, euh, dans le temps qui nous est imparti, de faire un maximum de choses. Parce que c'est quand même un honneur aussi euh, d'être ici. Euh, oui dans l'exécutif parisien d'être, d'agir sur une ville aussi magnifique que Paris et d'être dans cette situation c'est, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel
0: plein d'émotions beaucoup d'émotions euh, donc je vous ai dit tout à l'heure d'être chargé euh, de la participation citoyenne j'ai posé une question tout à l'heure à l'équipe euh, tout simplement et donc je vais vous la poser à, à vous ce n'est pas une question piège euh, quelle est selon vous la définition de, quelle est votre définition pardon, de la participation citoyenne c'est très large j'en doute bien, tout à l'heure avec toute l'équipe, je vais essayer de résumer on a dit en gros que c'était le fait que le peuple participe à l'action de, au dynamisme et à l'action de la ville via les associations, via les particuliers qui mènent des actions solidaires et citoyennes et autres via les associations sportives comme je, n'ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure et de l'autre côté Pierre-Henri, tu disais que les les instituts. Tu peux répéter <rire> Je ne oui, saurais pas fait, répéter. La
2: ascendante et descendante, c'est, c'est ça. ça. C'est que, L'ascendant, euh, oui. Bah, ça vient du, du politique qui va donner, en fait, qui va faire euh, des conseils. Euh, oui, en fait, c'est que ça peut être à plusieurs niveaux et aussi. C'est, ça. Dire, c'est que ça peut être au niveau de la commune, au niveau euh, du département, au niveau de la région, au niveau national. Et moi, d'après moi, en fait, la participation citoyenne, euh, elle est donnée à la fois par le pouvoir et elle est aussi revendiquée par le peuple. Redonnez par le pouvoir de façon descendante, c'est-à-dire que vous allez un peu faire des conseils, interroger les gens pour connaître leurs revendications, ben, mmh. afin de pouvoir, ben, vous, déjà un peu jauger les données euh, du terrain, pour vous y adapter et conduire une politique en adéquation avec la demande des, des citoyens.
0: Et dans l'autre, et l'autre sens dans
2: l'autre sens, où c'est le citoyen qui va se mobiliser, se mobiliser pour se faire entendre. Mmh. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Euh, Donc, clairement. Est-ce
0: que, est-ce que vous... Est-ce que déjà ouais. cette première définition, euh, vous avez des choses à ajouter, ou est-ce que vous en avez une? Non, c'est, 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 c'est tout à fait juste. Il y a effectivement
6: euh, peut-être une tradition de la participation citoyenne un petit
0: peu descendante
6: où on va prendre l'avis des citoyens pour, sur nos projets.
7: Mm-hmm. Et
6: puis on essaie de, nous on a essayé de passer une étape supplémentaire avec le budget participatif par exemple, où on a dit aux citoyens, bah, qu'est-ce que vous voudriez faire? On mm-hmm. met de l'argent de côté pour vous. Mm-hmm. Vous nous proposez des projets. Ensuite c'est les parisiens qui votent sur ces projets au mois de septembre et ensuite nous on les met en œuvre. Donc nous okay. on intervient à la ville, c'est pas nos projets, c'est pas nous qui proposons, c'est uniquement les parisiens qui déposent des projets sur une plateforme numérique et c'est les autres parisiens qui les choisissent, nous on les met en œuvre. Donc on essaye de renverser justement ce caractère Vertical, descendant pour dire que là il faut que ça remonte du terrain. Mm-hmm. Et puis, euh, je trouve que là, on arrive dans une autre euh, une évolution encore un peu nouvelle de la participation citoyenne que moi, je constate depuis euh, quelques temps. Euh, c'est euh, comment les élus donnent du pouvoir d'agir aux gens directement. C'est euh, des citoyens qui nous disent... bah. Moi, j'ai envie de faire un compost de quartier euh, parce que, euh, je, à ma petite échelle, j'ai envie de lutter contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Donc, euh, je veux ouvrir une petite recyclerie parce que c'est ça que je voudrais dans mon quartier. Et je pense que c'est utile, et ça manque. Eh bien, nous, les élus, on va dire à ces gens-là « Ok, vous, vous êtes acteurs de votre ville. Vous êtes des citoyens actifs euh, en portant un projet d'intérêt général. On, 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 on vous met en relation avec des gens qui vont vous aider. Nous, on va vous aider et on va être là, on va être facilitateur de l'envie d'agir des citoyens euh, qui qui ont des idées à eux très concrètes, alors c'est aussi le soutien aux associations euh, qui ont ce genre de projet mais ça peut venir aussi d'une initiative individuelle de construire un projet collectif à un moment donné sur un projet dans le quartier sur un un projet d'intérêt général et ça aussi c'est de la participation citoyenne sur des projets très concrets de gens qui nous disent moi j'ai pas forcément envie d'aller dans des réunions j'ai pas forcément envie de discuter mais j'ai pas le temps mais par contre j'ai un projet très précis je voudrais faire ça et donc là nous en tant qu'élu, on doit être là aussi pour être, euh, les accompagner, les aider, leur donner les mmh. moyens et, et faciliter la mise en place de cela.
2: Et est-ce que vous les écoutez dans les deux sens, je veux dire Donc là, euh, ma, en fait, je vais avoir deux questions par rapport à ça. Euh, vous euh, dites donc que vous pouvez demander aux citoyens, aux parisiens, donc, d'aller voter sur Internet. Euh, est-ce que c'était fait avant ça, sous noé ou est-ce que ça a été une nouveauté, enfin, une nouveauté avec l'arrivée d'Annie de la mairie, C'était hein. une
6: nouveauté avec l'arrivée d'Anne Hidalgo ouais. euh, parce qu'elle a souhaité euh, mettre en place un budget participatif mm-hmm. et c'est vrai qu'avec l'arrivée des nouveaux outils numériques ça, nous, ça, aide, ça, ça aide aussi de pouvoir le faire.
2: Okay. Et quand vous entendez au contraire euh, les parisiens euh, vraiment se plaindre par rapport euh, à la suppression des voies sur berge à la circulation Alors euh... nous
6: on a fait un, une consultation numérique justement sur la fermeture des voies sur berge ouais et les parisiens euh, nous ont massivement demandé de le faire et on leur a proposé deux, deux options deux, euh, soit on fermait euh, euh, un petit peu moins euh, soit on fermait un petit peu plus, enfin, il y avait ouais. deux options, une option un peu plus importante de fermeture et une option un peu moins importante. Mmh. Et les parisiens ont massivement voté pour euh, la fermeture la plus importante.
2: Ah, c'est les parisiens du coup qui ont proposé ça Qui ont proposé euh, alors...
6: qu'on aille jusqu'au euh, tunnel euh, des Tuileries mmh. alors qu'au départ on, on avait envisagé peut-être de, 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 de fermer euh, un peu avant. Mmh. Ouais. Donc euh, nous, le ressenti qu'on a euh, dans toutes les consultations qu'on a pu faire, on a fait aussi voter, il euh, y, y a eu 75 000 personnes qui ont voté sur le plan climat. Dans mm-hmm. une, des propos, une des mesures du plan climat, c'était euh, le recul de la voiture à Paris, notamment euh, sur les voitures berges, mais aussi à d'autres endroits dans Paris. Mm-hmm. Et euh, les gens ont voté à 95% pour. Ah oui, quand Donc, même, je pense, 95% oui. oui. Donc je sur pense report. que... Alors, en, il y a une polémique qui est entretenue euh, et aussi peut-être certaines personnes qui habitent euh, en banlieue qui peuvent euh, voilà. avoir euh, le sentiment que ce n'est pas une politique qui est faite pour eux, même si je pense qu'ils ont tort parce que la pollution ne s'arrête pas au périphérique. Elle va, en fait, quand on regarde le nuage de pollution, bah, c'est toute l'agglomération qui est, qui, est, qui est touchée et pas que Paris-Intramuros. Mmh. Mais en fait, les Parisiens, sous, sous toutes les consultations qu'on a faites, sur les voies sur Berne, nous ont dit d'y aller, et d'y aller vraiment fort.
2: Quoi. Ok.
0: Euh, j'ai, j'ai une question, ensuite, tu vas pouvoir poser ta question, euh, Junaïd. Euh, donc, vous, vous avez parlé du budget participatif, donc le fait que tout le monde puisse en proposer un, mais vous, euh, justement, si vous aviez un pro- à proposer un budget participatif, qu'est-ce que vous auriez, euh, qu'est-ce que vous auriez proposé vous
6: Un projet, si moi j'avais un, un projet Un projet, ouais, pour le
0: budget participatif.
6: Moi, je pense qu'il faut faire... Plus de skate park dans Paris, donc euh, je, Très je, bien. <rire> je trouve qu'il n'y a pas peut-être assez de choses pour les ados dans Paris. Oui. On y travaille, je m'occupe de, de la jeunesse, donc on fait on fait des projets. Mais voilà, moi je pense que des petits skateparks, euh, des petits city foot de quartier, ça monte. bien,
0: ça vous irait les garçons
6: Et puis euh, non pas du tout. Ah, puis, moi, dit, pas de mais <rire> ça a déjà été proposé par d'autres. Moi, je pense qu'à la place des voitures euh, sur le stationnement, on pourrait faire d'autres choses. C'est-à-dire que pourquoi C'est-à-dire est-ce que il n'y a que les gens qui ont une voiture qui ont le droit de, lou- de louer cet emplacement en D'accord. payant leur stationnement Moi, je pourrais payer deux heures cet emplacement pour faire autre chose, <rire> pour euh, installer un stand de quelque chose, mettre une table et des chaises. D'accord. Pourquoi est-ce que finalement, il n'y a que l'automobiliste qui a le droit de louer oui, l'espace public à cet endroit-là sur la chaussée ah, Je suis oui. sûre qu'il y a plein de gens qui pourraient faire plein de choses. Bonne c'est idée. Il hein. faudrait que ce soit ouais, réglementé. Mais euh...
1: Très bonne idée. On <rire> peut faire des pique-niques, on peut voilà. rester avec des amis sans, sans qu'on vaut dans un café.
0: Toi, tu veux faire un barbecue dehors un barbecue Ça, de C'est très bonne idée. Et pareil,
6: on prendra un ticket, on paierait deux heures, trois heures, euh, voilà. Oui. mais pour mettre autre chose qu'une voiture.
0: quoi. Déjà, vous avez un preneur, c'est sûr. <rire> Déjà, vous avez un preneur, c'est sûr. Euh, tu avais une question
1: rapidement, Julie Oui, en fait, j'ai, j'ai une petite question et je vais raccourcir tout. Euh, le projet que vous avez évoqué, c'est euh, s'appliquera quand Et c'est seulement pour la ville de Paris parce que vous avez dit à plusieurs reprises parisien, mais vous avez pas dit euh, si c'est pour euh, Paris et banlieue ou non pour la France entière
6: Pour le, quel projet euh,
1: Le projet de participation. Là. De budget participatif
6: oui. c'est, Ça existe déjà et c'est que dans Paris pour l'instant parce que c'est nous, la ville de Paris, qui l'avons créé et c'est sur notre budget à nous. C'est-à-dire qu'on prend 10% de notre budget municipal qu'on met de côté, euh, affecté à, aucune, à aucun projet. On le garde pour euh, financer les projets choisis par les Parisiens. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet qui s'appelle budgetparticipatif.paris
1: Merci.
0: Tout est clair. En plus, j'allais annoncer le, le site. Et Pauline a fait un. Pff, oh là, là.
2: Et, et Je lui donne, si donne mon micro. <rire> Alors, du coup, là, par rapport au budget participatif, les Affirant, 10 ouais, oui. ils ont été alloués à quoi principalement euh, beaucoup — Beaucoup de végétalisation, beaucoup de
6: choses pour les vélos, pistes cyclables. Euh, on a commencé à mettre aussi en place, dans les rues de Paris, des petites boîtes à outils pour euh, ah. gonfler son, son pneu, réparer son vélo euh, avec tôt. des petits outils euh, dans C'est l'espace public. Pratique. On a fait euh, des terrains de sport, on a couvert des terrains de sport euh, qui étaient à, du coup, euh, à la, par exemple à côté de la Maison des Ensembles dans le 12e arrondissement. Euh, on a euh, fait des plantations d'arbres, des murs végétalisés, mmh. on a mmh. fait des choses pour les SDF. Oui. On, 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 grâce à une proposition d'un parisien, bah, on achète des trousses de toilettes mmh. qu'on donne aux maraudes et qui, comme ça ils peuvent donner les aux les SDF. Okay. Trousses femmes, trousses hommes. Et on en a distribué 10 000 euh, les, les, l'année dernière. Euh, plein, plein, plein de choses. On en est à 1 400 projets là.
2: Bon ça fait réaliser. du travail ouais, et ouais. des idées sur la
0: suite. Hein. Ouais. Et sur le même site, budgetparticipatif.paris Exactement. Merci beaucoup Pauline de nous avoir accordé du temps pour l'interview On vous merci a gardé un peu longtemps mais euh, c'était, c'était très complet Donc, Merci beaucoup merci. Donc on rappelle encore une fois, vous êtes, à la, mais, vous êtes adjointe à la maire de Paris et chargée de la démocratie locale, de la vie associative de la jeunesse et à la participation citoyenne et vous êtes élue du 9 aussi Merci encore, merci, bonne, bonne suite de bonne salon journée. et euh, à bientôt, bientôt. Merci au beaucoup au merci, bientôt. Toujours à la journée de la participation citoyenne les amis à l'hôtel de ville de Paris euh, euh, on va les garçons, je vais vous poser la question du coup qu'on n'a pas posée tout à l'heure euh, par rapport à faut-il vote, euh, le droit du vote est-il obligatoire euh, et on va jouer aussi en fin d'émission et on va recevoir euh, l'association Asteria euh, plus tard et tout ça ça se passe dans un autre sens un autre, sur Radio du Neuf à tout de suite. <rire>
8: I would cry.
0: fait le tour spécial citoyenneté on est toujours à l'hôtel de ville de Paris merci encore à, à la mairie de nous avoir invités pour, pour cette émission spéciale on accueille maintenant Manon Godefroy de l'association Asteria bonjour Manon bonjour. alors avec toi on va parler de ton association bien sûr mmh. l'association Asteria euh, qui est un slogan que j'adore et euh, on, on passera un temps là dessus euh, je l'ai noté il ne faut pas que je l'oublie c'est euh, repérer, réveiller et Accompagné. accompagner les projets, les envies solidaires et citoyennes oui, wow. Oh là là, deux fois là. Exactement. Vous l'avez pas vu, mais j'avais un visage de recherche, mais tellement fort. Et moi, je te laissais un petit peu. Ouais, genre, on va <rire> le laisser mariner un peu, galérer. Euh, juste avant la pause, euh, et donc Manon si je vais pouvoir te poser la question. Je vous ai dit que je vous poserais la question euh, du vote, mais finalement, j'ai changé d'avis. Beaucoup d'avis peuvent être changés durant une musique, les amis. Faut le savoir. Euh, Virgile et euh, ouais. Manon, vous avez pas encore répondu à la question qu'on a posée en tout début d'émission. On va commencer par toi, Virgile. Euh, quelle est selon toi la définition euh, de la participation citoyenne Bon, tu as été un peu spoilé vu que euh, tu étais là pendant le, 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 la conversation avec Pauline. Ouais, l'interview très intéressant, mais c'est une question assez
4: compliquée finalement. Oui, totalement. Très, très dur à définir la, la participation citoyenne. En quoi ça consiste Est-ce que c'est la même chose à Paris et en province, par exemple Parce ah, qu'à Paris, il y a beaucoup plus de monde. En province, je suis pas sûr, par exemple, à Bordeaux, bon, c'est une grande ville aussi, mais à Agen, à Bourges, n'importe où, je suis pas sûr que ça soit la même chose. tu vois. Et à Paris, je pense que justement, avec Anne Hidalgo, bon, pour lui reprocher ce qu'on veut, mais elle fait beaucoup de choses par rapport à ça, Oui. parce qu'elle sent que le peuple a besoin de s'exprimer, surtout en ce moment, on l'a vu. Euh, est-ce que le peuple est entendu Je ne sais pas c'est la ouais, question qu'on c'est, peut c'est, se poser est-ce, qu'on que, s'est posé est-ce ce qu'ils qui entendent ouais. une partie de la population et qu'ils ne veulent pas entendre une autre partie mm. parfois c'est un peu compliqué et à quoi, à quoi ça se résume aussi est-ce qu'on devrait faire un, un débat national par exemple tous les mois à Paris dans une salle, je ne sais pas c'est très dur à définir.
0: Ah oui, tu rajoutes des idées sur tout ce qu'on a mis déjà mais avec Thierry et, et Pauline Véron. Pour bon, moi, mais... c'est des questions, c'est, ah mais oui, c'est, c'est indéfini.
4: C'est tout le temps.
0: Moi, ce que je vous invite, c'est à réécouter cette émission, à lister toutes les <rire> questions ouais. qu'on s'est posées aujourd'hui et puis à faire votre propre avis. Euh, Manon, ton avis sur la question, quelle est selon toi, euh, la que veut dire participation citoyenne selon toi
3: Alors, je comprends tout à fait ce que veut dire Virgile parce que moi, pour le coup, je viens d'une petite île, l'île d'Oléron, où là, pour le coup, les... Les, les organes institutionnels qui pourraient euh, avoir des, des instances euh, participatives sont, sont très rares. <rire> Donc effectivement, euh, s'engager, euh, s'investir, c'est, c'est euh, moins facile. Pour le coup, à Paris, on a la chance d'avoir euh, beaucoup, beaucoup d'outils à, à notre portée. Et nous, ce qu'on essaye de, de mettre en avant chez Astéria, c'est qu'il y a une, une diversité de, de manières d'agir, de façons de s'investir, de s'engager, de, de, de mettre sa pierre à l'édifice mmh. euh, qui est hyper vaste. Et il y en a pour tous les goûts. Donc ça va de la plus petite action, qui peut être de signer une pétition en ligne, ça, ça, ça est déjà un engagement, mmh. à, euh, à une, un, un acte plus conséquent, qui peut être, bah, pourquoi pas, de lancer sa propre manifestation dans les rues de Paris.
0: D'accord. Donc euh, okay, il voilà, si y a c'est un, la partie une échelle le, très le, large. Le, bah oui, comme tu disais, Pierre-Henri, tout à l'heure, le, le peuple et les associations qui œuvrent euh, pour faire avancer... Euh, les. Ville. Je pensais qu'il y avait une main levée. Pas du tout, je vois des, <rire> je vois des images. Euh, euh, avant de poursuivre, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième chiffre de la semaine. Bon, le premier chiffre, c'était l'anniversaire de la radio. On, fête nos deux, on a fêté nos deux ans lundi dernier. Ah. Donc ce n'est pas bon, le bon vrai chiffre de la semaine. Merci beaucoup, Virgile. <rire> euh, vous n'avez vous, vous pas encore fait voir un an, vous, euh, la French Bientôt, c'est jeudi. L'air. C'est jeudi. Ouais, jeudi prochain. Eh ben, voilà, jeudi prochain, et eh ben, ouais. second instant promo euh, <rire> toujours <rire> sur euh, VL 22 h minuit, la friendzone Zone pour leur anniversaire. Donc, je pense que vous avez prévu une grosse émission. Bien au- sûr,
4: on aura 14 invités. Ouais. Mais non, mais non. <rire> <rire> pas du
0: tout. 14 invités, j'ai vu votre studio. Euh, franchement, si vous faites 14 être... invités, c'est, ça peut être chambé. Euh, donc, le deuxième chiffre de la semaine, euh, c'est un chiffre assez, euh, bon, pas très grand non plus. Hein, euh, c'est le chiffre 25. Chiffre 25. Et on 5. doit deviner, c'est quoi le jeu euh, le, Oui, pardon, je vous rappelle encore une fois la règle du jeu c'est de. Je vous donne le chiffre 25 et vous me donnez l'info qui correspond à ce chiffre okay. euh, qui s'est déroulé cette semaine. Donc le chiffre 25, quelle info, quelle actu euh, est associé au chiffre 25 Junaïd, tu n'as pas le droit d'aller sur internet Junaïd, il s'est jeté <rire> sur il, son est, il est déjà sur Google. Il est tellement. Dis a... <rire> <10 series>. Siri. <rire> bon, okay, ok, Google. Et oh là, là okay, mais. Genre. Bon, t'as grillé mais tellement sévère. Je, je vous donne euh, un indice, c'est un chiffre euh, en lien avec le caritatif. Normalement, ça devrait aller euh, plus ou moins pas du tout c'est vite. C'est quoi C'est un jour C'est des centimètres C'est quoi c'est... Euh, c'est un. C'est un. J'allais dire c'est un numéro, mais oui, c'est un, numéro, un compteur, ouais. voilà. c'est un compteur, okay. le 25ème, euh, un ouais, événement tôt. caritatif, ouais, y a y laisse lever la, la main Ah
3: c'est la, la, pour le Sida Ah SIDAction, voilà,
0: ah, voilà. Sida Action. Ouais, c'est ça, ouais. Super. Bonne réponse de Manon, <rire> les autres ils ont validé mais ils sont deg en même temps, genre ouais, bravo bravo ouais. <rire> <rire> C'est la, v- <rire> la 25 e édition du Sidaction euh, euh, là euh, vendredi c'est ouais, c'est ce c'était week-end. hier donc vendredi, aujourd'hui et ouais. demain, ça se termine demain soir. Donc euh, le site d'action, euh, le, le, le jour où on peut faire des, où on, on est davantage sollicité pour faire des dons euh, ouais. pour la lutte contre, contre le SIDA, euh, un seul site, sidaction.org, parce qu'il a, me semble pas, euh, je vais peut-être me tromper, qu'il n'y a pas d'action comme le Téléthon où il y a un truc télévisé euh, avec un numéro à appeler. Ça, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a le site. Mmh, je crois oui, qu'il y a, y a un numéro. Il y a un numéro. Parce je, que je crois que je c'est le en 110, fait, je pas mais à vérifier à vérifier, testons le 110 Junaï tu veux pas essayer le 110 euh, <rire> vu que t'étais sur ton téléphone voilà, tout à l'heure tu <rire> mais lui coupé. donne pas lui, c'est une pince quoi. <rire> il donnera rien il va donner un petit truc euh, <rire> rapport au chocolat mais c'est déjà suffisant euh, donc voilà le, le CIDAction moi ce que j'ai vu sur cette info, Donc bien sûr on va le répéter, euh, soutenez, euh, le CID, le... <rire> soutenez le CID. Euh, Le CID soutenez le CID Action et euh, toutes les, toutes ces, tous ces organismes euh, qui euh, luttent pour les recherches euh, contre les maladies Uh, Sidaction, uh, Téléthon, uh, mucos- mucos- Mucoviscidose, etc. Uh, moi, ce que j'ai vu là, sur uh, Sidaction, c'est que uh, malheureusement, cette maladie est beaucoup moins médiatisée qu'avant et qu'on on, on en arrive presque uh, à une banalisation de la maladie alors qu'elle mmh. est toujours aussi grave. Uh, donc, je, je profite de, 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 de cette séquence pour rappeler que ça reste une, une des maladies euh, les plus meurtrières, il me semble, de, en France ça, euh, je ne sais pas, mais ce que situation. j'ai
3: entendu ce matin non, sur, non. Euh, sur France Inter, c'est qu'apparemment, il y a une recrudescence de, euh, du, du virus mmh. dans, chez les jeunes qui ont entre 15 et 24 ans, ouais. parce que la sensibilisation, la peur est moins grande, ouais. effectivement, oui, voilà, parce que maintenant, c'est mieux ça, soigné. En il fait. y, mmh. y a moins de chances de, quand on a le traitement adapté, de le redonner à un partenaire,
0: d'être contaminant. Et du coup, la vigilance ça euh, diminué. Exactement. Ouais. Un chip des tests, qui juste... Alors vous avez euh... vraiment parlé tous en même temps On n'a pas tout, tout 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 compris On va demander à Jonaïd ce <rire> qu'il voulait dire
2: <rire>
1: Non en fait je voulais juste dire que la maladie mortelle Le plus grave aujourd'hui c'est le cancer oui, oui oui, ah oui, oui. non, j'ai pas dit c'était top
0: 1, mais j'ai dit ça faisait partie des maladies plus, les, plus, euh, les plus graves mm. en tout cas. Mm. Euh, Pierre-Henri. Ouais.
2: Juste là, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, ce qu'il disait à France Inter, et c'est complètement alarmant, sur les 18-24 ans, il y en a 25% qui disent qu'ils sont pas informés suffisamment oui. sur ouais. le site. Alors que tu as ouais. Internet, il y a des associations partout dans les écoles euh, qui passent, et pourtant tu as un quart qui sont pas informés. C'est, ça m'a paru complètement dingue en fait. Ouais. Un chiffre alors que maintenant, il y a des outils,
3: euh, des kits de dépistage en pharmacie. Ah Donc oui, on a même besoin d'aller faire faire une prise de sang, enfin c'est nécessaire quand même. Hein. Ouais. Mais en tout cas, si on a des doutes après une relation à risque, mm-hmm. on peut très bien se rendre dans une pharmacie, ça coûte une dizaine d'euros et faire le test. Et c'est comme un, c'est le même mécanisme quand une femme est enceinte et qu'elle veut. Il ouais, y a une petite barre ça, ou il y a pas ça, une petite barre. Ça va super en, vite et en, en et tout. cas de, d'infection. Mais après, est-ce ouais.
0: que et puis on, on va passer rapidement euh, là-dessus. Est-ce que euh, parce que sur la tranche d'âge que vous, la tranche d'âge que vous avez donnée, c'est 15-24. Mm. Euh, ceux qui ont euh, entre 18 et plus sont, enfin euh, et encore peut-être 20 et plus sont euh, au courant, qui a tous ces kits, tout ça, mais ceux qui sont pas euh, sûr, mineurs, hein. euh, pas, sûr. pas sûr, pas sûr, pas ouais. sûr. On voit cas, passer
4: c'est... ça sur Facebook, si d'action, machin. Oui, voilà. mais les jeunes, ils s'en foutent totalement. C'est
0: ce que je me dis en fait, les mineurs peut-être sont moins, euh, moins attentifs à tout ça et, ouais. et ah, ils c'est... ont un peu de marge, quoi. Oui. Avant ouais. <rire> <rire> c'est ouais. vrai, mais ils se rendent, ils, 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 ouais, non, oui, ils, ils, ils réalisent moins, je Il pense. Peut-être et peut-être ils vont moins en pharmacie, ils vont moins se renseigner exactement, et puis ils vont pas en parler à leurs parents. Et alors, ce que disait
3: France Inter, et ça c'est ce qui m'a le plus marqué peut-être, c'est que chez les seniors aussi, il y a une recrudescence. Parce que je pense ah, qu'ils se sont, sont détendus aussi, quoi.
0: Ah oui, oui. <rire> ouais. ah oui ils se disent, euh, bon, c'est bon, nous, on est, on est assez âgés. Donc. On est vieux. Ouais, on ne fait que pas que non, n'importe quoi. Bah non, non. Non, non, non. Soyez, soyez, ouais, déjà, de base, on se protège, déjà, euh, préservatif pour c'est tout le monde. Euh, et puis euh, voilà, en parler surtout, en parler. Ouais, et puis euh, faire ouais. les tests. Et faire les tests ouais. Parce qu'il y a tests.
4: beaucoup de jeunes Je le sais Qui n'osent pas aller faire les tests Ils pensent que c'est un truc de dingue Qu'on va les, 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 mal, les regarder tout oui. ça. Mais pas du tout c'est, Moi je l'ai fait plein de fois On le fait tous plein de fois Il et et faut sûr. y aller euh, Les gens sont très sympas euh, On vous culpabilise pas du tout <rire> Et ça se passe très bien Et comme le disait mademoiselle Il y a maintenant des kits en pharmacie oui. Qui sont très très abordables euh, bon, il faut faire la prise de sang en plus, mais euh, on, peut, on peut savoir aussi euh, grâce à ça.
0: Et puis les voilà. personnes qui vous reçoivent lors du dépistage sont euh, soumises au secret médical. Donc, euh, Bien sûr, ça sortira pas. Euh, ça, 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 ça sortira pas, y a que... à moins que toi tu le redis sur Facebook, mais là, oui, là voilà. tu cherches des problèmes tout seul. <rire> hein. <rire> Clairement. Euh, donc voilà, c'était un petit point, euh, le chiffre de la semaine, le site d'action. Donc euh, n'hésitez pas à faire un petit don selon vos moyens. Euh, les amis, on a autour de la table Manon Godefroy de l'association Asteria. Euh, donc, on, je pense qu'on va démarrer directement par le slogan, parce que moi, je, je l'adore. Euh, je le répète repérer, réveiller et accompagner des envies solidaires et citoyennes. Euh, moi, je me suis dit est-ce que, euh, en plus de vos actions à vous solidaires et citoyennes, vous, vous allez, euh, euh, dans, vous, vous cherchez des associations, euh, vous essayez de voir sur le fin fond d'internet, des associations, des, des groupes que vous pouvez aider euh, vous-même Ouais. C'est cette démarche-là ça, c'est, trop, c'est trop bien.
3: Ça nous arrive, euh, notamment grâce au concept des cafés Envie d'agir. Oui. C'est euh, des événements qu'on organise euh, en moyenne trois fois par mois, donc ça fait quasiment un par semaine. Euh, l'idée de ces temps-là, c'est euh, On trouve une thématique qui nous tient à cœur Ça peut être euh, comment lutter contre les violences faites aux femmes Comment agir depuis Paris pour la sauvegarde des océans mmh. Comment euh, initier son, son entourage à la consommation responsable Etc, etc, tout un tas de thématiques sociétales euh, À chaque fois, on, on lance les invitations euh, sur Facebook Sur nos, notre communauté, les réseaux qui sont à disposition Il euh, y a en moyenne une quarantaine de, de participants à chaque café Des et participants ça ou des intéressés Participants, participantes ah. Et, euh, et l'idée c'est qu'on se retrouve dans des bars euh, parisiens, dans des cafés associatifs, des bars, des kiosques quand il fait beau, des maisons d'association, bref, tous les lieux qui sont euh, sensibles au concept. Euh, et l'idée D'accord. c'est d'échanger euh, et de ne pas juste ressasser ce qui ne va pas par rapport à cette thématique-là, euh, mais plutôt de trouver des solutions et savoir comment bah, moi en tant que citoyen, citoyenne, je peux agir dès demain. Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter Ou alors, s'il n'y a pas encore la solution, oui. ben, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux monter un projet Est-ce que je peux lancer mon truc
0: Et ensuite, ouais. vous voyez si vous, vous pouvez accompagner, euh, concrétiser les projets de, des personnes qui viennent ouais. au café. Au café. Si, on
3: peut, si on peut aider, donner des outils, euh, des, euh, voilà, des bonnes pratiques. Et à chaque café, l'intérêt aussi, c'est que euh, si c'est euh, un café sur les violences faites aux femmes, on mmh. va inviter euh, trois associations féministes qui sont expertes en la matière. D'accord. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elles vont apporter euh, de la matière euh, de ouf. Mmh. Euh, elles ont des chiffres de terrain, elles ont des témoignages, des anecdotes, etc. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième raison, c'est qu'elles sont forcément en recherche de bénévoles. Celles qu'on invite, D'accord. celles qu'on sollicite, c'est qu'elles ont besoin de bénévoles pour mener à bien leurs actions. Donc si les participants participantes ont été euh, réceptifs au discours tenu par euh, le représentant de Stasso, ils peuvent s'engager à la fin du café directement. Euh, voilà. C'est
0: le meilleur café c'est, c'est trop bien parce que c'est, c'est hyper rapide, c'est plus rapide qu'un Tinder vraiment. Ouais, c'est, très, vrai, très, c'est très très ouais, clairement. <rire> mais, non, mais c'est vrai. Ouais. Euh, et ça, fait, ça, fait longtemps. ça fait combien de temps que vous existez à euh, cette Depuis
3: décembre 2014. Ah, c'est récent. Ouais.
0: C'est, c'est récent. Ça. Décembre 2014, ouais, jusque-là, ouais. vous avez fait un... beaucoup. En peu de temps, donc déjà bravo. Merci. Bravo, décembre merci. Ca... Et puis vous avez fêté j'allais dire, votre anniversaire récemment, non <rire> Décembre <rire> dernier. Euh, d'accord, donc il y a le, le café le café d'agir. C'est le café envie d'agir Le café, ouais. envie, d'agir. Voilà, le café oui. envie d'agir. Déjà, est-ce que ça vous. L'idée déjà Pardon. <rire> L'idée du, du café déjà de base, les garçons. Bah, grave cool. Hier, ouais, ouais. Déjà, moi, bah, moi, ça
4: me donne envie d'y aller. Mais quelles sont les, les actions concrètes, les, les projets qui ont été réalisés
3: alors c'est difficile de, de suivre euh, après un café ce qui se passe ouais. sauf quand vraiment on sollicite Astera pour un accompagnement collectif etc. donc il y a eu des disques soupes il y a eu des gratiférias d'organiser gratiférias, donc événements où tout est gratuit et c'est une fête festive et conviviale D'accord. Euh, ça, se, ça s'essaime un peu dans Paris mais c'est encore, euh, c'est encore timide Alors que le le concept de gratuité est absolument génial. Donc voilà, il y a eu quelques actions comme ça. Mais après, sinon, ça peut être des groupes d'habitants qui vont lancer une initiative de quartier. Donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être accompagnés, mais ils peuvent avoir eu euh, l'idée et l'envie de de construire une boîte à dons dans leur quartier, ou alors de végétaliser leur rue, ou alors de lancer un RERS, un réseau d'échange et de partage réciproque. Euh, Voilà, il y a plein plein, plein, plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait,
0: vous, vous vous êtes plus des facilitateurs de rencontres, euh, notamment à travers les cafés, euh, et à côté, vous faites vos actions à vous.
3: Oui, alors en fait le, le but d'Astéria pour le vulgariser au, au maximum, c'est euh, d'aider les parisiens et parisiennes qui ont envie d'agir et de se rendre utiles à le faire. L'association elle s'est fondée c'est parce qu'on sens-tu. est parti d'un, d'un constat très simple, c'est qu'il y a énormément, énormément de personnes qui ont envie de s'engager, mais il y a trop d'obstacles. Oui. Ils n'ont pas de repères, ils ne savent pas par où commencer. Quand on tape sur Internet, euh, euh, je veux m'engager, je vais agir, bénévolat, euh, c'est trop flou. Il y a une quantité d'informations qui est beaucoup trop conséquente pour s'y retrouver. Et quand bien même on trouve une association qui nous intéresse, parfois elles ne répondent pas, c'est pas assez, elles ne sont pas assez réactives et ce n'est pas de leur faute parce qu'on manque de moyens humains. Donc mmh. en général, c'est comme ça que ce genre de choses arrivent. Et donc la, la, la personne peut se démobiliser, démotiver et c'est tout à fait naturel. Donc voilà, nous ce qu'on, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner tous les outils pour s'engager, donc c'est pour ça qu'on a créé notamment un, un, le guide pour agir oui. c'est un gros livre bleu de 400 pages et où là il y a tous les tous les tips pour quelqu'un qui veut s'engager à Paris il y a plus de 1000 contacts de structures qui sont en recherche de bénévoles en permanence pour mener à bien leurs actions D'accord. Euh, il y a, on met en lumière plus de 230 manières d'agir, donc là on montre que ça va du plus petit truc euh, au plus grand quoi euh, que ça peut être euh, du bénévolat associatif, que ça peut être un mouvement militant, que ça peut être une initiative de quartier, que ça peut être lancer sa coopérative, que ça peut être euh, de la distribution alimentaire, que ça peut être des maraudes, etc. etc. C'est-à-dire
0: que vous devez être beaucoup pour gérer tout ça euh, dans, dans l'assaut
3: On est quatre salariés, et euh, mm-hmm. grâce à l'aide de, de merveilleux volontaires en service civique, euh, on arrive à, à, se développer, euh, à se développer et à Assez faire bien. de belles actions. Quoi.
0: Et euh, toutes les associations que vous avez, que vous avez euh, contactées, euh, vous... vous vous, en, vous le faites de manière. Euh... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. <rire> vous le faites de manière continue, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous cherchez encore à contacter de nouvelles assauts pour, pour ouais. étoffer le livre. À deux. chaque
3: café, il euh, y a des assauts. Là, le dernier café, c'était sur euh, euh, l'éducation sexuelle positive pour les enfants. Euh, on parlait de la notion de consentement, notamment, euh, de protection, de désir, de plaisir, etc. Pour les,
0: pour les enfants, les primaires
3: Ouais, on partait de l'idée que ce serait peut-être bien, euh, pour une fois qu'on est adulte, hein, oui. avoir eu des bonnes bases à l'école.
0: Ah, un peu euh... comme un cours d'éducation sexuelle, mais... Voilà, euh... mais qu'on
3: n'a jamais. C'est exactement C'est ça.
0: Ça. <rire> C'est ça. C'est vrai que moi aussi, on me l'a annoncé, je ne l'ai jamais vu voilà. euh, dans, dans, dans mon établissement.
3: Et bien là, il y avait des associations expertes, euh, et des instagrammeurs, et des sociétés. Ok,
4: etc. et J'ai le guide là. bleu, on le retrouve où Sur Alors, le
3: sur le site internet d'Asteria tu peux le commander en ligne parce qu'il y a une plateforme qui est est super il est distribué à prix libre donc c'est quand tu te le procures tu fais un don à l'association c'est vraiment pas un produit il est en dehors du circuit marchand il n'a pas de code barre
0: c'est toi qui as dit tout à l'heure que euh, Jonathan c'était une pince et c'est lui qui demande ouais. directement en fait c'est payant ou pas <rire> Parce que... C'est important, c'est important. Si
4: c'est payant, si, si tu dis 10 euros par exemple, les gens n'achèteront jamais Exactement. le guide. Alors que là, si tu, tu peux mettre 2 euros, 5 euros, c'est 10 vrai. euros, 15 euros, ce que tu veux. Après, tu pour, pour, la, mieux.
0: Pour, la, pour la puissance de, que le livre peut te procurer, je pense que même 10 euros ça peut ça peut valoir le coup. Bon, c'est pas monétisé ouais. mais Le, le don dans moyen l'idée... est de 12 euros, donc les gens D'accord. sont
3: vraiment euh, parce qu'on leur dit bien euh, voilà c'est en fonction de votre moyen et euh, de la valeur que vous accordez à l'objet.
7: D'accord, donc, euh, okay. ils
3: réfléchissent et puis euh, ils se disent D'accord. un bouquin aussi épais, qu'est-ce que je mets et Nous, on s'en fiche parce qu'en fait, le principe du prix, c'est qu'il y en a qui vont mettre 2, d'autres 12, ça va s'équilibrer. D'accord. À partir du moment où les gens donnent plus de 7 euros, on rentre dans nos frais, ce qui nous coûte 7 euros de fabrication. C'était donc, vraiment ça une question que j'avais posée. Voilà. Aujourd'hui, on me prend toutes mes questions, on Pardon. y répond. À... Non, mais c'est très
0: est dur. C'est dur.
3: J'ai fait un an et demi de radio, donc. Euh... Oh,
0: ah, Des formations ah, professionnelles. Non, non, mais, non, mais c'est, c'est très très Concurrence, arrête, ah. Tu ah. pas ça Dis pas ça <rire> très bien, le site d'Astaria, j'ai plus le, la fin, c'est astaria.com
3: .eu .u, .u. Ah oui, c'est u. Ouais. .u. Et alors, euh, si vous oui. allez sur le site internet d'Astaria, vous verrez que le guide est commandable en ligne via Dreamact qui est un site qui n'a a que des, des, des objets faits par des artisans, des artistes, euh, voilà, des trucs très très cool, éthiques et responsables et oui. ils ont accepté de nous prendre le guide alors qu'il n'y a aucune com dessus, Enfin, ils prennent rien, ils sont adorables et on a tout un réseau d'ambassadeurs sur Paris qu'on est en train de monter. On, on va voir des commerçants euh, de proximité un par un, et on leur demande si, euh, on leur explique à quoi sert le guide, hmm. et est-ce qu'ils seraient euh, partants euh, partant hein. pour le montrer à leur public, à leur clientèle, etc.
0: Et la majeure partie. Et là, justement.
3: on a réussi en l'espace de quelques mois à avoir plus d'une trentaine d'ambassadeurs partout dans Paris. Et ça va de, du, quoi, du salon de coiffure à la librairie. Nous, on s'est dit les vrais vont jamais vouloir. <rire> bah si. si, si, pas de souci. Ça passe. Donc voilà, il y en a plus de 30 et on essaye de couvrir tous les arrondissements. C'est pas facile, mais on essaye. Ouais.
0: Voilà. Donc là, pour l'instant, ça c'est le projet actuel de couvrir les arrondissements dans, dans la diffusion du, li- du, du, du guide d'agir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être à l'avenir pour, pour Asteria, pour les prochaines années
3: euh, bah, continuer à le distribuer. On a un pôle qui s'appelle les connecteurs citoyens. Donc mmh. pour ceux qui n'ont pas envie de passer par un guide, mais qui ont envie d'avoir un contact humain, il des... on a des quatre connectrices qui sont super, qui ont une connaissance hyper pointue du tissu associatif parisien. D'accord. Et du coup, il y a un numéro, on peut les appeler. Et à partir de là, elles vous conseilleront, et vous accompagneront dans... Dans l'engagement que vous voulez, quoi. Si vous testez une première mission dans une association et que ça se passe pas bien, que vous ne trouvez pas votre compte, et eh ben ils vont essayer de trouver autre chose. Donc voilà, c'est un accompagnement qui peut prendre une semaine comme euh, six mois,
0: et c'est gratuit. Donc, c'est Astaria la source de euh, l'engagement, en fait. Euh, <rire> tout ça, en, bah, en gros, en résumé, hein, je me dis. Hein, mmh. Parce que si tout, engage, tout engagement que tu veux faire, tu passes par Astaria, il y a forcément une, une, une solution qui est trouvée pour, pour t'accompagner. Ouais et là
3: pour le coup, as bien résumé.
0: repérer <rire> Très bien repérer, réveiller et accompagner c'est, c'est, on ne peut pas faire plus clair et... Virgile
4: j'ai une petite question un peu vaste mais comment oui, on fait pour se démarquer quand on est une association, on doit être noyé à Paris ouais. parce qu'il y en a des milliers et des milliers ouais. comment on fait pour se démarquer comment on fait pour se faire repérer, pour être visible un peu partout.
3: Alors nous on se dit qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a ouais. des associations qui sont très euh, similaires euh, à la nôtre euh, Cap ou pas Cap, France bénévolat, Bénénova. Et tu vois j'ai aucune difficulté à les citer parce qu'elles font aussi un très très bon boulot Et on est toutes complémentaires On n'a pas développé les mêmes outils, on n'a pas les mêmes approches Et on oui. ne parle pas forcément tout le temps à, au même public euh, Par exemple <rire> nous les, les connecteurs citoyens vont aller essayer de chercher des publics qui sont un peu plus éloignés de l'engagement citoyen mmh. à savoir euh, les personnes en situation de handicap les personnes en demande d'asile, les hommes en aménagement de peine et euh, les personnes retraitées qui souffrent un peu d'isolement pour les sortir de cette situation-là. Euh, alors que les autres euh, associations vont plutôt, par exemple, s'adresser aux jeunes. Mmh. Ou, voilà. Donc on est très, très complémentaires. Il n'y en a pas encore assez sur le territoire, mais c'est ce que je pense. Donc, euh, voilà. Et le but de tout ça, je voulais juste... Euh, parce que parfois, on, on l'oublie, ouais. et ta question vient de m'y faire penser. Euh, pourquoi on essaye de favoriser, d'encourager le, l'engagement citoyen C'est vraiment, et ça c'est le truc le plus important, je pense, c'est en vue d'un monde plus solidaire, démocratique, écologique. euh, C'est le truc, parfois on l'oublie, on se dit que l'objectif c'est juste d'encourager l'engagement pour l'engagement, mais non. Non, bah non. Si on est tous impliqués dans dans la vie de la cité, euh, ça va forcément forger quelque chose de de meilleur, de plus puissant,
0: de plus beau. Franchement en termes de participation citoyenne là on est on est très bon là. On est très très bon <rire> vraiment. Merci beaucoup Manon. Est-ce que tu as le temps de rester avec nous ou tu n'as pas trop le temps de rester Volontie, avec Volontiers, je peux rester encore un petit peu. Ben, très très bien les amis. Euh, donc astaria.eu pour l'association, le guide d'agir qui est sur euh, qui est en prix libre et les connecteurs citoyens. Euh, oh. Qui sont euh, présentes Vu que ce sont des filles pour vous accompagner mm-hmm. euh, Donc tu restes avec nous Manon, les garçons aussi vous restez avec nous Virgile, Junaïde et Pierre-Henri euh, en, euh, Pardon <rire> Après la pause On traite les amis de citoyens Du monde, Junaïde tu... Tu vas nous parler un peu en plus, tu l'avais annoncé en début d'émission, <rire> pendant que Pierre-Henri et toi annonçaient vos chroniques. Donc citoyens euh, du monde, quelle euh, définition on envoie, quel est votre aspect euh, de ça C'est toujours la journée euh, de la participation citoyenne. A tout de suite sur Radio 19. Salut. She is. On a fait le tour avec bah, toujours la même équipe Pierre-Henri, de Virgile Et toujours Manon Godefroy de l'association Astaria Association qui, qui, qui moi m'a pff, bla, J'ai oublié le terme en anglais euh, Explosion d'esprit Mind-blowing, wow. Wow, bouleversé, mind-blowing, je tente touche. des mots aujourd'hui, ça marche pas, <rire> faudrait peut-être que j'arrête <rire> euh, Les amis, donc, la, aujourd'hui la journée de la participation citoyenne, on en a parlé beaucoup de Paris, de la France, du national, du, euh, du euh, provincial, provincial, provincial. provincial. Euh, Mais on n'a pas parlé du, du reste du monde parce qu'être euh, citoyen c'est pas forcément que être citoyen français euh, C'est aussi être
1: citoyen du monde, Jeune oui. Qu'est-ce être citoyen du monde D'après Wikipédia, ce nom citoyen du monde, certaines personnes estiment que les habitants de la Terre forment un peuple commun avec des droits et devoirs communs. En dehors des clivages nationaux, ils placent l'intérêt de cet ensemble humain au-dessus des intérêts nationaux. La chose est claire, je pense. Les citoyens du monde euh, se refusent à soutenir euh, toute idéologie aux religions. Ils refusent euh, toute discrimination basée sur la religion, la nationalité, la race et autres. Il n'y a pas de programme politique. Certaines idées reviennent euh, souvent. Une monnaie unique, une langue unique, euh, l'espéranto. Mmh. Euh, des institutions euh, mondiales. Être euh, un citoyen du monde. C'est estimer que l'on appartient au monde avant euh, d'appartenir à un pays. C'est un terme qui relève euh, d'un sentiment euh, d'une conviction intime. Mon propre sentiment euh, à ce sujet, depuis mon enfance, je voyage autour du monde et j'ai vécu plusieurs plusieurs expatriations. Le voyage euh, permet, entre autres, euh, de se rendre compte que nous aspirons euh, tous, au fond, à la même chose dans la vie. Voyager permet de prendre conscience de ses propres yeux, de la beauté de cette planète et euh, de sa euh, fragilité. De sur, euh, du surcroît, je travaille avec la communauté internationale. Je suis donc euh, géographiquement indépendant. Voyager, c'est un passion et euh, mon activité... Bref, c'est un peu au risque de paraître pompeau, comme si le monde était mon bureau en quelque sorte. Tout cela fait que, oui, depuis plusieurs années, mon regard et ma vision des choses ne limitent pas seulement à la France. Je me sens un peu, et même de plus en plus, citoyen du monde. Je le dis souvent, euh, j'ai du mal à comprendre les débats parmi euh, purement franco-français de mes amis et aux aux autres. La mondialisation euh, ne veut pas pas forcément euh, dire que le monde euh, deviendrait unique et homogène. Ce sont deux choses différentes. Il est tout à fait possible euh, de conserver... Et on, a doit de, on doit le faire. Les particularismes et les cultures locales. Je suis très attaché à ma région d'origine, comme les majorités de mes compatriotes, mais je suis français avant tout. Je, je vous cite un exemple. Albert Einstein était l'un des plus célèbres représentants de ce courant de pensée de nos jours Cette notion est encore très minoritaire, euh, minoritaire, voire inconnue. Pourtant, l'ONU est au final assez proche de cette idée. Il y a quelques semaines, Gary Davy est mort à l'âge de 91 ans. Il fut un des premiers euh, citoyens du monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, Gary Davy participe au bombardement de Royan, un désastre pour la ville un écatombe euh, parmi les habitants. Elle en sortit horrifié par la guerre euh, convaincue qu'une une troisième guerre mondiale était possible. En 1948 il décide donc euh, de euh, renoncer à sa nationalité et se déclare citoyen du monde. Et il se créait un passeport mondial. Je ne veux dire pas euh, les, tra- les tracasseries administratif auquel il se heurta toute sa vie. En 1948, avec Albert Camus, il interrompt une science de l'ONU afin de demander la création d'un gouvernement mondial. Un sacré personnage et un sacré courage pour, voir, pour avoir mis ses convictions en pratique tout, à, tout, le, tout ce temps-là. Cela mérite un un sacré respect, euh, je trouve, de nos jours. Cette idée de citoyen du monde est sans doute utopique. Pour beaucoup du monde, face aux réalités de notre monde, il est euh, sans doute cependant le mouvement euh, de fond actuel et au rapprochement des peuples du monde. Il y a parfois des replis, ce n'est pas un mouvement linéaire, mais euh, si on regarde l'histoire, la tendance tendance est là. En ce moment, c'est l'ONU et encore euh, ce machin, comme disait De Gaulle, euh, des programmes, euh, des groupements euh, au niveau régional euh, se produisent. Peut-être sans doute un jour euh, l'unité mondiale se produira. En tout cas, euh, un citoyen du monde et certainement un visionnaire en, en avance sur euh, son temps. Quant à moi, il est certain que je me sens de plus en plus proche de cette idée. Que pensez-vous euh, de ce courant de pensée et euh, de l'idée je suis curieux d'avoir votre réaction.
0: Citoyen du monde, moi je me dis, euh, et vous allez me donner, me donner votre avis, le, le reste de l'équipe, euh, que, parce que toi tu as dit que tu as voyagé, Junaïd.
1: Oui, j'ai voyagé Je trois pays. Tu viens d'où Oui, tu es originaire d'où je suis originaire d'Afghanistan.
0: D'Afghanistan. Et tu as beaucoup voyagé avant d'arriver en France. Et moi, je me dis, parce que t'as, justement, tu as dit que tu as beaucoup voyagé, ça t'a permis d'avoir un, un une autre, euh, un, non, c'est un autre oui. regard sur le monde et donc de pouvoir te dire citoyen du monde. Et tu, tu, tu posais la question de pourquoi, en, notamment en France, on avait des conversations franco-françaises. Euh, je me dis, et puis j'en fais partie, euh, que si on n'a pas beaucoup voyagé, euh, par réflexe, on pense forcément à, à son pays, à soi, et on n'a pas, for- pas pour habitude de penser aux autres pays, euh, sauf si on est dans un débat ou dans une conférence qui, euh, dont c'est le sujet. Mais je me dis que tant qu'on n'a pas voyagé, je ne sais pas ce que vous en pensez, le reste de l'équipe, on, on, pas, bah, on, se, on se pense patriotiste en fait, et pas encore citoyen du monde. Mmh. Je suis ouais. le seul à penser ça très très bien. Non, non euh... je pense que ça, ça bah,
3: beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent même sans avoir voyagé à, à avoir une certaine ouverture d'esprit, mm. et avoir de l'empathie, de la compassion. Enfin, c'est à la portée de. Mais c'est sûr que quand tu as voyagé, ça t'ouvre, ça, ça ouvre les horizons, ça aide. Ça, ça aide énormément. Moi, pour le coup, euh, ton, ton texte, ce que tu viens de nous dire, m'a beaucoup touché. Et puis en plus, as parlé de Royan, c'est la ville où je suis née euh, Mais touché. au-delà de ça, euh, ouais voilà, en plein cœur. Mais au-delà de ça, moi j'ai, j'ai pas mal voyagé notamment aux états unis où je me suis aperçue de la chance que j'avais d'être française euh, parce que quand tu vois des gens qui travaillent dans des, des Walmart euh, 24 sur 24 qui, ont, qui ressemblent à des, des morts vivants c'est euh, quand tu reviens ici que tu vois tes, tes villages en vraie pierre en, enfin, voilà, des choses qui ont de l'âme c'est, c'est... et puis des conditions euh, qui sont humaines tout simplement, mmh. euh, ça, ça fait réfléchir et puis euh, alors euh, moi j'ai, 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 j'ai habité à Bruxelles pendant quelques mois et euh, paradoxalement c'est un Syrien qui m'a euh, hébergé en urgence un jeune Syrien qui avait euh, pile mon âge, c'est-à-dire 20 ans et on a vécu euh, 4 mois euh, dans un studio de 18 mètres euh, carrés et j'ai tout appris sur la Syrie à ce moment-là et ça m'a énormément sensibilisé à sa culture, d'où il venait euh, tout ce par quoi il est passé euh, avant d'arriver euh, à Bruxelles et d'obtenir euh, l'asile politique donc euh, là en termes d'ouverture je pense que j'étais au maximum, euh, <rire> du maximum <quoi. rire>
1: Merci ouais. Les garçons
2: c'est vrai que ça devait être intéressant là, cette expérience avec un serien, c'était... tu ne le connaissais pas, c'était... tu l'as oui. rencontré comme ça ouais, et ouais. ça s'est fait.
3: Et lui c'était la première fois qu'il met dans, une... dans la même pièce qu'une fille, c'était... il n'y avait et pas voilà. de casserole, pas de. Beaucoup, il n'avait jamais... Hein. jamais eu l'autorisation avec sa mère de rentrer dans la cuisine, hein, donc euh, ouais. il ne savait pas se faire à manger. Euh... Mais ouais. c'était tout, quoi. Ouais, tout, vous, hein. vous,
2: vous êtes appris mutuellement beaucoup de choses. Oui, c'est et voilà. ouais, je et non, non. C'est non. pour ça que le voyage est important. C'est vrai que les Français, nous, on est un peu autocentrés sur nous-mêmes et on a tendance à faire fi de ce qui se passe à côté, même s'il y a beaucoup de médias. On a juste à aller sur le Guardian hein, et on trouve plein d'informations. Et moi, c'était un peu pareil que toi. J'habite un petit peu en Chine et on oublie vite, hein, vraiment, la France ou les, pro- le, les préoccupations politiques. Par contre euh, ce qui nous manque c'est la baguette de pain Ça et la nourriture grave. parce que clairement ce que tu as mangé ah ouais. là-bas Moi la première fois que je fais à un supermarché en Chine je passe deux heures et ben je m'achète un paquet de pâtes en fait parce qu'il n'y a rien Tu vois les pâtes de poulet uh, crues, tu vois les anguilles dans des seaux <rire> dégueulasses Bon ben voilà tu dis bon ok bon, moi j'aimerais bien voilà Mais c'est vrai qu'on peut communiquer, enfin les avions, enfin euh, tu vas aux états unis en 5 heures euh, Voilà aujourd'hui si tu veux bouger même professionnellement aussi mm. avec internet tu peux trouver du métier, enfin tu peux trouver du travail un petit peu où tu veux aussi donc euh, il y a a, a des gens qui sont citoyens du monde Euh, après on n'oublie jamais non plus d'où on vient, sa patrie et... euh... Et c'est important, je pense, de partir un peu pour mieux re- revenir et mieux réapprécier ce qu'on c'est a. Ça. Parce ouais. qu'on est quand même gâté en scène de protection sociale. Euh, bah, c'est, le, c'est l'un des meilleurs du monde, peut-être même ouais. le meilleur du monde. Il faut qu'on arrive à préserver <rire> ça à garder ça. Parce que oui, tu parlais les, des États-Unis, les pauvres gens qui bossent chez Walmart, il n'y même pas de congés payés. De toute façon, il n'y a rien. au Canada, ouais. c'est deux semaines de congés par an et encore. Ouais. Moi, euh, il m'expliquait euh, quand ils on ont à... une rage
3: dedans, faut, pour ceux qui n'ont pas d'économie conséquente, il faut voilà. attendre deux mois avant d'aller se faire soigner. Si voilà,
2: ah, d'accord. Okay.
3: Une rage dedans. Nous, non, on y non. va et quand on n'est pris dans les cinq minutes on pète un câble. <rire> ah
2: Et on se plaint encore, ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais.
0: Ouais. On a, on a ouais. cette chance en tout cas de pouvoir être euh, pris en soin euh, assez vite mais bon, on mmh. se plaint c'est une chose. Et on s'en rend pas compte, compte.
2: le se problème se plaint, c'est ça, c'est faire. qu'on est gâté, on s'est à ah, du luxe là, pour tourner un peu sur la question médicale, c'est en Grande-Bretagne qu'il y avait une patiente qui était décédée euh, dans un hôpital parce qu'elle n'avait pas été prise à, euh, euh, attends. Attends. à temps, mais c'est mmh. arrivé en France aussi, il n'y a pas si longtemps, oui. longtemps mmh. que ça. Mais ça arrivait plus, ça arrive plus quand même dans les pays anglo-saxons. quoi. T'es malade, t'es à l'hôpital, non, ben t'attends 10 heures et tu meurs sur ton fauteuil. C'est... Elle est très
0: triste, la phrase que tu viens de dire. Très, bon, très triste, bref, mais... ouais, <rire> bon, voilà. Bon, si, si nous, c'était pas le truc non, mais je euh, me sur lequel euh... on voulait en venir, mais
2: bon, on est quand même chanceux. Hein,
7: je
0: me dis, Virgile, pour ceux qui peuvent pas voyager, euh, est-ce que euh, on peut, par exemple, ou euh, et Junaïd aussi, euh, tout simplement faire des sortes de rencontres euh, interculturelles en France, euh, pour euh, bah, parce que vous, vous avez eu la chance de discuter avec des étrangers, de passer du temps à l'étranger et de discuter avec des, des étrangers, mais mmh. pour ceux qui ne peuvent pas partir, euh, du coup, comme tu le disais Manon, juste te discuter avec des personnes d'une autre culture, est-ce que ça peut favoriser cet esprit euh, de citoyen du monde Bien sûr, mais après oui. c'est un
4: état d'esprit. Hein avoir oui. déjà une ouverture d'esprit. Oui, il faut avoir une ouverture d'esprit. Bien sûr, évidemment. Et si à Paris tu rencontres toutes les cultures, c'est vrai. Et il faut avoir envie de discuter avec l'autre. Mais si déjà tu pas sociable, que tu n'as pas envie de, de découvrir les autres, leur culture, ça n'a rien mmh. à foutre, tu n'en as rien à foutre. Hein. Tu passes vrai, à autre chose et euh... c'est terminé. Ouais. Après, euh, si tu as envie de découvrir le monde, euh, c'est, je pense que c'est un concept futuriste, un peu euh, ouais. citoyen du monde. Tu vois Parce que nous, on a de la chance. Enfin, moi, je suis. Euh, français d'origine serbe mm. mais je, j'ai pas, le, j'ai pas le, la nationalité serbe ouais. je suis que français okay. euh, j'ai pas beaucoup voyagé mais j'imagine que un, un, par exemple un coréen du nord si tu veux euh, il sera peut-être moins fier d'être coréen du nord s'il voyage ailleurs ouais, il sera ouais. plus euh, content d'aller aux états unis d'aller euh, en Italie ou ailleurs ouais. tu vois alors que moi en France évidemment j'aime mon pays mais on a beaucoup de chance on, quand on, on aime la France parce que la baguette parce que ceci parce que cela mais quand on, va, quand on va aux États-Unis, évidemment, c'est différent. Après, je pense que euh, pour être citoyen du monde, déjà, il faut, faut apprendre plein de langues. C'est pour ça que c'est essentiel. Ah, c'est pas que culturel. mais Bien sûr. Parce que demain, l'avenir, c'est, c'est quoi C'est la Chine, ouais. les pays arabes aussi. Donc, il faut apprendre l'arabe, le chinois, le, le russe, euh, l'anglais. Très important. Donc, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Ouais. Je pense qu'il faut éduquer les enfants pour être de futurs potentiels citoyens du monde.
0: Et heureusement qu'on a les, les applications et les réseaux sociaux maintenant Bien pour sûr. nous aider, aussi donc Internet, pour nous aider à apprendre les euh, langues. En régie, il nous reste combien de temps avant de rendre l'antenne on est, on est vraiment sur un super short. Alors on va faire on va faire le quiz culture, mais très vite, on va ah. en faire trois. Euh, bah, quiz culture. Euh, donc, le quiz culture, très rapidement. Euh, donc, on a parlé du budget participatif tout à l'heure. Euh, je vais vous donner trois, euh, trois projets qui ont été lauréats de l'année dernière, donc qui ont été validés. Euh, et vous allez devoir me citer leur prix entre trois prix différents. Où est-ce que j'ai mis ça J'ai mis ça. Alors, euh, on va en prendre un au hasard. Alors, dans la catégorie culture, dans la catégorie culture. Euh, <coughs> Un projet qui a été validé est d'améliorer l'accès à la lecture pour les enfants, dans le 19e arrondissement, le projet améliorer l'accès à la culture pour les enfants. Est-ce que ça a coûté 40 000 euros, 80 000 euros ou 120 000 euros Euh, Non pas coûté, c'est l'argent qu'on a donné à ce projet. Mmh. Euh, 40 000, 80 000 ou 120 000 Vous levez la main, je vous interroge, Junaïd 120 000. 120 000, tout à fait, 120 000 euros. Euh, donc, euh, cette action a permis de faciliter l'accès aux livres pour les enfants démunis, d'enrichir le fonds de livres dans les bibliothèques et les écoles de tout l'arrondissement et de réaliser des travaux d'aménagement dans la bibliothèque Benjamin Rabier. Dans le secteur de la santé... A été retenu l'année dernière le principe d'améliorer l'accès aux dispositifs de santé dans les quartiers populaires et ça, ça s'est fait dans tout Paris. Ce projet a coûté 1 800 000 euros. Euh non, pardon. Ce projet a été financé de 1 800 000 euros, 2 500 000 euros ou 3 700 000 euros. Je vous laisse lever la main. Manon. 2 millions. Non, pas 2 ah. millions 500 000 euros.
2: Pierre-Henri. De sur deux. 3 millions.
0: 3 700 000 c'est et un chiffre max. énorme, moi, ouais. je trouve. Ouais, ouais. Mais la santé, énorme. ça coûte à
2: chaque fois super cher. C'est hein. ça. Et puis, c'est pour, ouais. c'est pour le tout Paris. Tout, euh, ouais.
0: Donc, ce projet a, euh, a proposé de rénover et d'augmenter l'offre globale de consultation dans les centres municipaux, en priorité dans les quartiers les plus déficitaires en offre de soins. Je vous lis vraiment la définition du site. Notamment via des camions de prévention. Allons à la rencontre des jeunes dans tout Paris. Donc, il y avait des camions qui circulaient pour rencontrer les jeunes et leur faire de la prévention. Ouais. Euh, un petit dernier du coup pour la route, la solidarité, on en parlait tout à l'heure avec euh, Pauline Véron, euh, une bagagerie pour les sans-abri a été mise en place dans le 14e arrondissement. Euh, combien euh, d'argent a-t-on alloué à ce projet 300 000 euros, 500 000 euros ou 700 000 euros je vous laisse lever la main, Virgile. 500 000. 500 000 euros, tout à fait. Donc, ce n'est pas une simple bagagerie euh, toute euh, simple, toute, euh, j'allais dire simple trois fois vraiment. Euh, c'est une association qui tient une bagagerie pour les sans-abri. Et euh, je dis qu'elle n'est pas simple dans le sens où il y a la bagagerie. Euh, les sans-abri mettent leurs leur, leur biens pour aller à des rendez-vous administratifs pour ne pas se trimballer avec tout leur, tout, toutes leurs affaires. Et euh, en même temps, il y a un coin café, il y a un coin internet, il y a des sanitaires. Donc c'est vraiment. Plus une Il un, y a une laverie aussi. C'est vraiment plus un lieu euh, social qu'une simple bagagerie. Et donc, ça fait partie des actions qui ont été menées par le budget participatif. Sur ce de culture, pas de points, pas de gagnants, pas de perdants. C'est <rire> la participation citoyenne. Donc, il euh, n'y donc a, a pas de... Tout le monde, y a pas est, de gagnant. Tout le monde est gagnant. Super. Tout à fait. Euh, merci euh, Manon d'avoir été euh, avec nous Je rappelle l'association Asteria Asteria.eu Repérer, réveiller et accompagner <rire> Les envies solidaires et citoyennes J'adore cette phrase, je ne sais pas pourquoi Elle, elle, elle est inspirante je Merci trouve. beaucoup, c'était très J'aime agréable beaucoup. Merci d'avoir, euh, d'avoir été avec nous euh, Merci l'équipe d'avoir été avec nous pour cette super mission. Pierre-Henri, Junaïde, Virgile merci L'anniversaire euh, jeudi dans 22 ouais, 22h30 ouais, sur VL sur Lola, merci beaucoup d'avoir été euh, présente Mehdi à la réalisation Et Vincent qui est ré- resté avec nous durant toute l'émission. Encore un bon anniversaire, à Radio du 9, et merci à la mairie et à Pauline Véron d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir invités à cette journée spéciale participation citoyenne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je pense que c'est ce qu'on vous a dit durant toute l'émission, de rester citoyen vu qu'on a la chance de pouvoir le faire. A bientôt A
1: bientôt. bientôt Salut